0: ¿Qué onda, Gas? ¿Cómo estás? Al 100 padrino. ¿Tú qué tranza? También, todo bien, todo bien. ¿Cómo? Ya, oh, ¿cómo en viernes? ¿cómo,
1: en viernes, güey. Viernes encerrados en casa, güey. Qué pinche vida, güey.
0: Sí. La verdad es que yo como que generalmente luego los viernes, si no, ando tocando como quieras, Estoy encerrado en mi casa los, los fines, pero ahorita que te prohíben salir como que dan más ganas.
1: Exacto, güey. Y aparte, pinche... ¿Cuánto ya sin tocar, güey? ¿Cuatro meses más o menos, güey?
0: La última vez que tocamos, fuimos a tocar a Colombia a un festival junto con los Allison, creo que fue en marzo. Fue una semana antes, regresamos un domingo y ya creo que el viernes ya fue cuando nos encerramos todo. Entonces fue ya cinco, cinco meses en febrero, enero, marzo, güey. Sí, como cuatro o cinco meses.
1: Yo, yo me acuerdo que justo fui a Monterrey con otro rapero que llevé y iba regresando de Monterrey para, para llegar a Vive Latino, güey. Me iba a subir como con tres actos, y en el aeropuerto fue que dije, ¡Ni madres, güey! <risa> no voy a ir a, a principio de pandemia al festival más grande del país, ni de pedo, güey. No hay forma.
0: No quiero cargar con esa conciencia, ¿no?
1: No, no, déjate de conciencia. No quiero no quiero arriesgar mi pellejo, güey.
0: <risa> sí, pues la verdad es de que este fue el último evento, creo que, que pasó, ¿no? Fue el último que, que se hizo así. Pero, pero sí, nosotros... Regresamos un fin antes del, del Vive. Fuimos a, fuimos a Colombia y, y, pues, chido, chingón, gran toquín. O sea, qué gran toquín para, para haber sido como el último y guardarnos un rato. Todavía platicaba con una con una, un reportero de, de Colombia hace unos días y le decía que sigo como agarrando ese aire, como esa bocanada de aire desde ese último toquín. ¿Sabes? Que es como. Me acuerdo todavía de que, puta, güey, qué ganas de estar ahorita ahí haciendo eso, güey. Pero pues, sí. eso pasa, güey. Es que pasa, pasa mucho que de
1: pronto tienes este chip de decir, ya estoy cansado, güey, quiero tomarme un break, no quiero tocar, ya estoy hasta la madre, ya no quiero viajar. Tú que ahorita traes este ya familia completa, me imagino que sí. te complica un poco de pronto. Y, y, y ahorita de pronto sí. es como cuatro meses de no hacerlo porque no puedes hacerlo y pesado.
0: Sabes que cuando, cuando nació mi, mi hija Sieni, este, fue un periodo en el que yo no quería irme, no, no me gustaba salir de mi casa, güey, entonces yo le ponía pero a todo, güey, me mandaban las fechas, me mandaban, va, va, esta es la fecha, Y yo le ponía pero a todo, es que ¿por qué? Vamos a ir, no, no, es que a mí no me gusta esa fecha, no, no quiero ir, no, este, <risa> es que esto, no, es que el equipo, es que esto, y así, y hasta que alguien me dijo, oye, güey, ya, como que, ¿Qué, qué pedo contigo, o sea, y ya como que llega el punto de que la neta es de que no, no quiero salir de mi casa o no quiero, o sea, no me quiero alejar de, de mi hija y de mi familia ahorita, pero, pero como que de repente eh, cambia el chip, güey. cambia realmente como el hecho de estar chambeando, te da como una plenitud bien chingona de realmente cada que te alejas como que, como que vale mucho, güey como entonces, eh, sí, cada que regresas de hecho mierda de un show a, al hotel, es como, como, te da como ese sentimiento de estar en casa bien chido, güey. la neta que, que, que mi papá me platicaba a mí, ¿no? De, de lo difícil que es estar trabajando fuera de casa, lejos de casa y, y yo no entendía hasta que hasta que me extrañando pasó, güey. ¿Extrañando casa? Exacto, güey, ah. extrañando casa, sí, cabrón. Pero pero bien, este ahorita creo que creo que dentro de todo estoy bien agradecido, güey. Creo que la creo que la tengo fácil, tengo un gran equipo en casa, güey. Hemos hecho un gran equipo mi familia, la hemos estado pasando increíble. Entonces, sí ha habido altibajos como todo, en lo personal, eh, pero pero creo que estamos bien. Creo que creo que podemos eh, creo que podemos decir que, que tenemos una bendición de poder estar bien y estar hablando ahorita así, no como tranquilos.
1: Claro, claro. A mí la verdad es que este desmadre me ha acercado con un chingo de gente con la que teniendo esta misma tecnología hace cuatro meses no estaría teniendo conversaciones o echando unas cheves o algo por el estilo. Como que sí si, sí si es una nueva dinámica, la neta, espero que no sea permanente. Espero que ya volvamos a, a lo que conocemos. Sí. Pero, pero tiene un lado positivo.
0: A mí Oye, también. Ah, pero a mí perdón. también me ha acercado mucho con, me acercado mucho con, con mucha gente que, que de repente no hablaba. O sea, antes eh, hablaba con ciertos amigos que ya vivimos en diferentes ciudades y, y ahorita ya tenemos como chats y reuniones, ¿sabes? De, como para platicar simple, simples cosas. Y, y la verdad es que se, se extraña bastante a la gente. Se extraña bastante, pero pero... Pero no me, no me apresuro, güey. No, no soy de los, que, de los que me urca o sea, me muero por estar ahí, tengo que salir a, a echarme un trago en un bar, con que porque está abierto al con la sana distancia. No, no, realmente creo que estoy tranquilo, güey. Sí pasé por un rato eh, medio duro, pero, pero estoy. Ahorita creo que está chido.
1: Esa, esas fotos de Plaza, Parque Delta, güey, que abrieron y pinche filota <ríe> para entrar y dijo, oh, güey, qué necesidad, güey.
0: Exacto, no sé si la gente tenga que Necesita ya cambiar de pants o de chanclas para, para mm. estar en su casa. No sé qué quieras ir a comprar ahí, pero pero creo que, o sea, yo también dije como no, no, lo, no, no, lo, como que no lo entiendo, pero también trato de poner, tener, un, tener cierta empatía con la gente y, y, y pensar en que, pues a lo mejor hay gente que realmente su viviendo donde vive es demasiado, o sea, es demasiado chiquita, vive en un complejo súper grande y realmente no ha salido a la calle en tanto tiempo que cuando hay la oportunidad y si le dan luz verde a ir a algún lugar, probablemente, para ellos es creer que, que está bien y que no pasa nada ahí, ¿no? Entonces, claro. eh, sí está raro. Yo 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 no entiendo, pero pero pues... Claro, es, es, el, es el yo no lo haría, pero no juzgo. Ándale, sí. Pero pues también creo que todo eso retrasa retrasa el que podamos estar sin broncas haciendo lo que nos gusta. ¿no? Pues,
1: yo, yo el fin pasado tuve que grabar así en una ventana de tres días cuatro videos... Y regresé a mi casa, ya tengo coronavirus, güey, ya valió verga. ¿Por qué salí de mi casa? Y dice,
0: no es cierto, güey, sí. no pero. No, yo viajé a Monterrey y eso fue, me subí a un avión y fue como, güey, oh, esta nueva normalidad está Está fucked up, la Fuck verdad, top. pero sí. Fuck pero, pero, pero bueno, ni modo. O sea, lo hice por, por una necesidad, por, 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 por trabajo, porque la verdad es de que creo que, creo que. Eh, Creo que la gente luego no se da cuenta que el hacer un streaming no es como la banda haciendo un show para, para cobrar una entrada. Detrás de cada banda hay un equipo gigante. O sea, muy, digo gigante porque si la banda es de cinco o seis personas, el equipo probablemente es de doce, trece personas. no Entonces son doce, trece familias que viven de, de un artista principalmente. no O si no de ese artista, de ese artista y otros cuatro con los que trabajan, el staff, los ingenieros en todo. Entonces, de repente, es, es, una, es una industria que siento que peligra mucho y es de esas industrias donde, después de que pase esto, no muchos vamos a estar aquí, no digo por, porque les haya dado el virus y hayan muerto, sino porque hay mucha gente que va a dejar ya esta vida de, de la música porque se tiene que poner a hacer otra cosa y cuando regrese ya no hay vuelta atrás. Es como, ya conseguí un jale, ya hice esto, ya no puedo volver al, al romanticismo de andar de, de gira y, y que hay show este fin y el próximo no y esto, ¿no? Porque, pues, seis, cinco meses que llevamos sin, sin trabajo es, es difícil, ¿no?
1: No, además yo siento que el día que nos levanten el castigo va a ser el tema de, nos va a quedar un 30% de los venues que conocemos y todos van a querer estar de gira, entonces también sí. esto va a ser un obstáculo, El sí. quién ganó primero el venue.
0: Eh, sí, y, y sabes que también otra vez pensaba como, como en eso mismo, porque ves como todos ves como todos estos estos eh, letreros que, que hacen como de, 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 de superación y de, de conciencia, ¿no? de Ojalá, eh, ojalá que cuando regresemos no vaya a ser lo mismo, ¿no? De que el consumismo no vaya a ser, que la abundancia, que esto... Y va a ser creo que al revés, porque todo el mundo va a ser como... Todo el mundo va a querer tocar todos los fines en todos lados, va a querer estar en todos lados, y de repente va a ser como una sobresaturación de cosas, güey. es como los venios, los pocos como dice, los pocos venios que va a haber van a estar buqueados de lunes a lunes, güey. Entonces ya, todo va a ser demasiado...
1: De a dos shows por día, me cae, güey. Sí, güey. Sí, Entonces hay un fenómeno que yo se lo veo en México o solo me ha tocado ver en México que me desespera siempre, que es cuando vas a recoger tus maletas, güey, bajando sí. el avión. Que dices, todos podríamos estar parados dos metros, ver nuestra maleta y cuando te acercas la agarras. Pero no, la banda tiene la necesidad de pegarse a la, a la banda y no dejar a nadie agarrar. Güey. Exacto. Así va a ser, güey, cuando levanten este pedo. Todos van a ser el güey pegado a la banda. güey.
0: Sí, y sabes que yo siempre decía... ¿Por qué no pintan una línea? Y la de las últimas que viajé ya había visto que ya había la puesto hay, una wey, línea. Sí. Ay, les
1: vale verga, güey. Sí,
0: y es como todos pegados así tapando la, 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 la línea de esa madre. Y es como, güey, este. No, no me dejas ver, güey. O sea, no puedes ver. O sea, párate atrás, te me adelantas, agarras tu maleta, te vas. No. Es como la gente que se para antes de que aterriza, <risa> antes Aterrizando de que, el avión, antes, ¿no? Sí, antes, antes, antes de que
1: la puerta, que dices, güey, ¿cuál es la <risa> necesidad? Acá vamos a estar todavía, güey. Es güey.
0: Todos tenemos prisa, güey. O sea. No sé, está, está raro. Güey. La raza está muy rara.
1: <risa> Homie, quería aprovechar, güey, la, la, el volantazo cuando dijiste lo de que tu papá te decía que era difícil tener hijos, güey, y, y, y trabajar viajando. Justamente para dar un paso atrás en tu carrera. Ahorita hay mucho que hablar de lo que estás haciendo. Traes proyecto nuevo, eh, pero justamente siempre es bueno dar un paso, un par de pasos atrás para ver de dónde venimos, para ver a dónde vamos. Entonces, claro,
0: me encanta, me encanta. Me encanta. Creo que somos muy, muy agradecidos de venir de un lugar donde da gusto hablar de dónde venimos, ¿no? Que es algo Exacto. padre. O sea, que hay que historias, es... que hay, hay sustancia para contar, güey. Sí, porque hay gente que dice como, no, güey, nosotros nos la pelamos un chingo, tocábamos en lugares asquerosos, tocábamos así, bla, 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 hasta que lo logramos. Y para mí es como, güey, nosotros lo logramos y extraño lo, lo que hacíamos antes de repente, ¿no? Es como, <risa> es, es, es ese que es como la, ¿cómo dicen? La ley de... de Tienes esto y quieres aquello, quieres aquello, tienes aquello y quieres esto. No sé, es como... Este pero Francia, sí. El pasto siempre es más verde del otro lado de la Exacto, valla. entonces sí, sí me, me encanta platicar de, de los viejos tiempos. Es, es chido, tenemos buen bonita historia. Wey.
1: ¿Te acuerdas cuál es tu primer memoria musical?
0: Mi primer memoria musical, lo... Me acuerdo, o sea, musical tocando o de música. No, que musical, me musical o sea, de, que, de que la música haya hecho sentido en tu cabeza. Sí, sí, me acuerdo mucho que mi papá... Eh, nos subía a mí y a Kiko a, a su camioneta, a su pick-up, ¿no? Y de repente nos ponía música. Me acuerdo de los Beatles, me acuerdo de los Ventures, me acuerdo de Creedence, Clearwater. Eh, y de así, igual manera, nos ponía de que Cornelio Reina, Ramón Ayala, como música norteña, ¿no? Este, Entonces me gustaba mucho, pero la música rock and roll me como que me... me me voló la cabeza, como no sabía. Escuchaba los virus, y me refiero a los virus. Mi papá es fan de los virus, de los pop, de los, de los primeros discos de los virus, lo primerito que es pop, ¿no? Totalmente, sí. no de la psicodélite y todo eso. Mi papá ya no le entra a esa onda. Pero de lo primero era como, pues son canciones perfectamente escritas, güey, perfectamente escritas, grabadas en vivo, con las armonías perfectas, con, tocado perfecto. Era como, te volaba y mi papá nos decía, como, mira, en aquel tiempo, sin tecnología, sin. Sin sin guitarras de esas nuevas, sin aparatos. Mira cómo sonaban estas cosas, mira cómo sonaban. ¿ve? Y a mí se me quedaba como muy grabado eso. Y, y eso fue la primera como que cosa que a mí me dijo, me dio ganas de tener una guitarra. Güey. Eso fue sí. lo primero como que me dieron. Eso eso que habrá sido como un cuatro años, cinco años. Sí, ¿verdad? como unos, yo creo que yo tendré unos seis años. Kiko tendré unos cuatro años, ponle tú. Más o menos así. Y de
1: ahí que se, que se animaran güey a agarrar instrumentos, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Pues pasó, hace cuenta que yo pedí una guitarra, me, eh, pedí una guitarra acústica, entre una rondalla en la universidad, en la, en, la, en, la, en la primaria, sí, sí. estuve en la rondalla tocando ahí un rato, entonces aprendí dos, tres acordes, pido una guitarra de, de Navidad, me regalan una guitarra, como ya como a los 12 años, la agarro, me la dan y yo pensando que iba a ser súper fácil, me dan una guitarra eléctrica con un ampli, le trato y es como, wey, no se ve ni afinarla, entonces como que la dejé ahí, fue como, güey, qué Qué aburrido, qué decepcionante es esto. Yo pensé que, que iba a ser así como Richie Valens luego de que bien chingón, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y luego ya como a los 15 la agarro y la, la agarro y empiezo a meterme como al death metal, no al metal. Empiezo primero viendo como a Metallica, Guns N' Roses y de repente te empiezas a clavar más y termino ya viendo a Death, a Napum Death, a Carcas, a todas estas cosas. Y armo como una banda con amigos de, 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 de así de death metal. Y a era como.
1: Pásale, pásale. Y de ahí luego luego el Kiko agarró la bataca.
0: ¿o? No, ahí Kiko, ahí Kiko como que más, como que todavía. Eh, Kiko todavía seguía, era más, pues dos años, siendo dos años más chico que yo, como que andaba ahí, pero seguía siendo como todavía como un morro, ¿no? Yo era un morro, pero ya adolescente. Y Kiko era como un morro con cagapalos, andaba ahí todavía ¿Tú, tú estoy andabas, haciendo tú, travesuras.
1: Tú ya andabas persiguiendo chicas y este güey jugando con Batman y X-Men. Sí, y,
0: lo... y ese güey dando así de que. Dando el rol en. Como en, en cuatrimotos ahí con amigos cagando el palo y así, entonces empezamos y después ahí ya como que le entró el güey a a, 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 a tocar la batería, a agarrar la batería y el güey hace cuenta que de repente en un cumpleaños haber sido, yo tendría 16, Kiko tendría 14 y cuando cumplió años Kiko, me acuerdo que le, que le, que le me preguntó mi papá, ¿qué quieres que te regale de, 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 de cumpleaños? Y Kiko le dijo, quiero una moto. Y mi papá le dijo, ¡tás! O sea, <risa> jamás va a pasar, güey. O sea, jamás. Te regalé una pistola mejor, güey. Yo, bueno, quiero un go-kart. No, tampoco, wey. Aparte, mi papá nunca nos dio, nunca fue de regalos caros ni de cosas así jamás. Wey. Mi papá siempre fue como muy, muy aterrizado hacia lo que nos daba y nos hacía trabajar para lo que, lo que queríamos, ¿no? Era cuando andábamos mucho en patineta, nos hacía ir todo el verano a trabajar en su oficina para, para juntar. Por semana nos daba no me acuerdo, 20 dólares y juntábamos para el final del verano podíamos ir a comprar una patineta y teníamos entonces No era como qué, que nos daba... ¿A qué se dedicaba tu jefe? Mi papá es ingeniero ingeniero electromecánico. Oh, Hace okay. instalaciones como de, de industriales. Entonces, Puta, viajamos mucho a la ¿qué ciudad. ¿Qué
1: ponía a hacer entonces en la oficina, güey? güey ¿sabes,
0: ¿Sabes qué? Con lo primero que nos puso a hacer, me acuerdo, me dijo, en un exacto de esos de un cot, un cúter, uh -huh. vayan y quiten todos los chicles que están pegados en el piso, uh -huh. güey. ¡Ja, eso fue. Y no, como, bueno. ¿cómo? Sí, sí, quíteme todo esto del piso, del patio y de aquí adentro, de lo que vean, aquí en la banqueta, todo el pedo. Uy, y después ya de ahí nos pasó como, váyanse con Roberto, con el de, de la bodega, ayudarle a acomodar la bodega, váyanse a limpiar esto, váyanse a llevar, o sea, con los trabajadores de, de ahí de la oficina, eh, realmente, pues a, a darlos o sea, no era como que como que estábamos nosotros trabajando, pero sí era trabajar, o sea, nos íbamos desde la mañana con él regresábamos a comer a la casa, nos volvíamos a ir y ya regresábamos a las 4 de la tarde a la casa él se regresaba a la oficina y nos dejaba, nos dejaba ahí ya para hacer lo que quisiéramos entonces, pues sí nos ponía como, como a chambear, no nos iba a poner a hacer o de repente nos decía, váyanse con el con el, con el dibujante a que, que les enseñe el, no sé, a dibujar con las reglas el, no me acuerdo, el autocad o cosas que estaban en ese tiempo y, y así fue entonces, de repente, cuando le dice a Kiko, quiero una moto, no, ni madres, quiero una, no, no, no. Entonces, Kiko, como, como que por, por, por chingarse, ¿sabes? Ah, entonces, quiero una batería. Y mi papá, puta, este güey bueno, va a hacer un desmadre en la casa, güey. Neta. Entonces, entonces, dice, no, pues. Y me acuerdo que, que fuimos ahí a, a Hermes Music, ahí en Bronzeville, y le compró una batu, batería, una tama negra. Y ahí empezamos, como le dábamos, y me acuerdo que mi papá llegaba, llegamos de la escuela, Comíamos y mi papá decía, denme nada más media hora wey, para dormir una siesta. Y estábamos en el cuartel y yo así como yo con la guitarra colgada y ese güey sí, así con las baquetas Y luego ya entraba mi papá y decía, ya, ya me voy, ya pueden darle. Y nos dábamos, güey, toda la tarde. Ándale. Y, y empezábamos tocando como, como tratando de tocar covers, de, como de, pues, medio de metal y cosas que nos gustaban, pero no fue hasta que encontramos como el, el punk rock. Fue cuando de que, güey, ¿qué estamos haciendo en otro lado, güey? O sea, aquí... Con tres acordes podemos hacer nuestras propias rolas, güey. ¿Qué chingas ando la haciendo cosas, güey?
1: Fíjate que justo, justo quería preguntarte. Estamos hablando de hace más de 20 años, güey, en Matamoros. Uh -huh. ¿Dónde chingados encontrabas metal y dónde chingados encontrabas punk cuando no existía Napster, güey, todavía? ¿O, o apenas empezaba Napster, no? Creo que no, todavía... No, es, no
0: Estábamos bien lejos 90. de eso.
1: ¿94, 93, sí, más o menos? 94. No, estás a cinco
0: años, seis años del principio, ¿verdad, sí, ¿no? claro. Eh, nosotros, yo, nosotros empezamos... Yo toda la vida me o sea, siempre he estado muy clavado como en el skate, güey. Para mí es como una cultura que, que amo, güey. Siempre lo he dicho. Así como hay gente que, que le encanta el fútbol y le... Le mama el fútbol. O sea, para mí, yo patiné muchos años de mi vida, dejé de patinar, pero sigo comprando revistas, veo los videos. O sea, es una cultura que me apasiona. ¿Sabes? Este es algo que me gusta mucho y, y además le tengo mucho cariño eh, porque fue lo que realmente me dio la vida que tengo ahorita, porque nosotros empezamos a descubrir grupos gracias a los videos de skate, güey, porque había videos de skate donde salía. Entonces me acuerdo que, que había entre varios videos, ¿no? pero los primeros videos que conseguimos tenían venían de, de diferente tipo de música, pero hubo un video del 92 que se llama Questionable, que ahí venía Bad Religion, Pennywise, este, Green Day, los primeros de Green Day, este, y un sinfín de bandas, este, los Beastie Boys, eh, Primus, venía de ese disco de Primus, el Sailing the Chase of Seas, que es muy bueno, venían como varios, y de repente fue como... Gracias a mis amigos con los que me patinaba, todos mis amigos de, de, de Matamoros con los que patinaba, se hicieron adolescentes y dejaron de patinar, ¿no? De que las chicas y esto y la peda y, y yo de repente yo seguía patinando entonces yo me, como que eso me obligó a juntarme con raza del otro lado, con, con amigos de Bronzeville empecé a conocer gente de Bronzeville y ahí, ahí ya me pasaban como los cassettes, ¿no? Los cassettes. Y había una tienda en Bronzeville que era una tienda que se llamaba Golden Rule como la regla de oro y era una tienda donde vendían cassettes y que vendían cassettes, pero de norteño, güey. Pero el vato, pero el vato ahí tenía un catálogo, güey, con un chingo de cosas así. Entonces ibas y buscabas. Y ahí buscabas, güey. O sea, de Barreligion Generator, güey. Me pides este. Ah, ok, déjame la mitad. Sí, y pídeme este. Y este. Y este, y este, y este. Ah, ok. Entonces yo compraba uno, yo agarraba dinero. Yo compraba uno, Kiko compraba otro. Y, y, y nos lo traían y no lo compartíamos. Y luego ya que con, ya que nos juntamos con Richie, con, con Luke y con todos, era como... Cada uno, o sea, nadie compraba el mismo CD, güey. Antes no comprabas el mismo CD. No, cassettes, güey. Claro, güey. No, Entonces, de ahí fue como, como. O sea, sí, nosotros sí nos tocó escarbar, güey, porque no no había, o sea, no había. O sea, con, con eso te digo todo. Difícilmente llegaba el rock en español al Matamoros, güey. Claro. O sea, llegaba. Pues ponle tú que llegaba en aquel tiempo. La Negra Tomasa, de, mucho antes, La Lupita, ¿sabes? De que. ¿sabes? De ese cover de La Lupita, que, que es como de los tigres del norte, de, de, contaban traiciones traición. Esa
1: creo que tú eras fan de Hombres G, ¿no? Me Brutal. Que, que Hombres G también te. Si era más fácil de conseguir Hombres G que
0: No FX, güey. Sí, a mí me pasó un cassette una prima cuando yo estaba bien chiquito y me dijo que no, no dejes que lo escuchen tus papás porque te lo van a quitar. Pero yo no yo no tenía, yo no entendía ni siquiera que o sea, no hacía en mi cabeza la palabra mamón era una, una, una maldición o no 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 sabía, güey. Pero fue algo que, que me pasaron y, y me, me enamoré, güey. Para mí entonces cuando yo me topo con el punk rock, era como, güey, tiene tiene como mucho mucho sentido como, como lo que me gustaba de estos güeyes, porque fue como para mí fue como hombres G y después mi 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 primo de Guadalajara Jorge, me pasó como eh, eh, Killing an Arab, de Boys Don't Cry, todo esto de The Cure, el primer disco, de The Cure, el primer cassette, y fue como wow, qué pedo con esto, güey, entonces como que de repente cuando me topo con el entro al metal, pero el metal me encanta y me sigue encantando, pero requiere una, una habilidad técnica muy, muy avanzada, güey, que yo sí sé tocar bien la guitarra, pero era como, güey, no, no, no puedo, como batallo, bla, 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 y de repente con Kiko empezamos a tocar en la casa y era... Güey, o sea, en, en lo que nos tardamos en tratar de sacar un cover, güey, podemos hacer una rola de nosotros, güey, con tres acordes y una, o sea, y era, era lo emocionante, es como, güey, hicimos una rola y eso fue lo que, lo que a mí como que me agarró a la música, güey. No, yo, o sea, jamás tocamos covers nosotros, güey, con división jamás. O sea, tocábamos como de repente como detalle, ¿no? Pero no, nunca de que una banda de covers, jamás, güey. Oye, y por decirlo, si ¿y a Richie y a Luque los conociste en la escuela o.? Al, a Richie lo conozco desde que estaba en, en segundo de primaria, Tuvimos Estuvimos juntos en segundo de primaria y fuimos mejores amigos, básicamente casi toda la primaria. Y luego Richie en. en sexto, o sea, ya para secundaria, él se muda, se muda a Bronxville, va a hacer la, la secundaria a A Luque lo conozco en. en en secundaria, en la banda de guerra, güey. Estábamos en la banda de guerra, yo tocaba tambor y Luke tocaba, tocaba cornetas sin trompetas, sin albur, güey. Pero ahí nos conocimos, y, pero nos dejamos, O sea, no, 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 no como que éramos amigos ni teníamos nada en común, nomás estábamos ahí. Y después pasa el tiempo y cuando nosotros formamos la banda, de repente me entero que hay en Matamoros también otra banda, güey, que se llama Figment. Eh, Figment y era... Luque tocaba la batería, dos amigos, dos hermanos, bajo y, y, bajo y guitarra y Richie cantaba, güey, entonces fue vez. como, sí, güey, Richie cantaba. O sea,
1: y tú ahí estabas en tu etapa metalera, güey. No, ¿nos yo ya, nosotros ya teníamos ya.
0: división. Pero éramos división eran tú y Kiko, Kiko nada Kiko, yo, Kiko, yo y un amigo que se llamaba El Risas, que se llama El Risas, que él tocaba el bajo, éramos nomás, era, era trío, güey era power trío, estaba chingón, y de repente pues ya nos topábamos, y nos topábamos como en tocadas, ¿no? porque éramos las únicas bandas, entonces nosotros éramos como, había como un show de, de, ocho bandas, pero una banda de metal, una de rock pop, este, una de, no sé, de, de reggae, otra de, de no sé qué madre, y luego una de heavy metal, luego estaba División, que era, que era punk, y estaba Figman, que era punk. Entonces éramos como nosotros, éramos los mismos fancillos de nuestras bandas, ¿no? Entonces, era como, era como chido de que órale, güey, pues conocimos a alguien que les gusta ese pedo. Ellos todavía no estaban como tan clavados como en, como en la como en los grupos que nosotros ya estábamos clavados como Bad Religion y toda esa onda, ellos sí estaban clavados como, como en Green Day, Offspring, como un poco, un poco más mainstream, pero, pero ahí fue como cuando conectamos y, y de ahí eh, de repente el, el Risas se sale de la banda y, y invitamos a Luque a tocar el bajo. pero Y de hecho fue muy loco porque cuando Richie, éramos tres, todavía, todavía no entraba Luque, y me acuerdo que fue... A, a tocar Cuervos de Malta a Matamoros, Cuervos de Malta era la banda de Jonás, no de Jonás sí y yo me voy, yo voy en el camión y veo que se suben unos güeyes como al camión de, de Monterrey a Matamoros el fin, veo que son unos ¿tú, güeyes ¿Tú en, en
1: Monterrey? Monterrey?
0: Yo ya me había ido a Monterrey, esto estoy ¿Para hablando la, del 90 ¿para, ahí, la uni o? ¿Para la uni Primero uh. estuve en la uni y después me cambié al UDEM o sea, traté de seguir los pasos de mi padre en ingeniería y me pusieron una reatiza ahí, güey <risa> Sí, güey, horrible. O sea, el primer semestre era así, el primer semestre era mate 1, mate 2, álgebra, física, química y dibujo. Primer semestre, güey. Yo como, güey, no, 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 esto es no va. Eso, wey, es eso. Sí. Y, y A ver, tú estás eh, iba, en el bus y te encuentras a Jonás. Pero no los conocía. Yo como que de repente veo que se sube alguien y los ubicaba. Yo ni iba a tocados todavía en Monterrey, güey. De repente veo, veo como unos vatos ahí como medio roquerillos, yo, x Dije, ha de ser estos vatos que van a tocar. Yo me bajo del bus con mi patineta, güey, y me alcanza el boli, güey, el boli de Quiero Club. Era el, era el ingeniero de ellos. Me dice, eh, compa, ¿qué pedo? Oye, ¿sabes dónde queda este lugar? Yo, sí, güey. Ah, es que no somos tal, vamos a ir a tocar ahí. Ah, chingón, güey. De que, pues, vengan vénganse, ahorita va a venir mi, mi canal por mí. les pues, damos un ride. Y llega Kiko por mí, güey, a sus, no sé, 16 años manejando, güey, la frontera, vale madre, no, no necesitas licencia ni nada. Y llega manejando una camioneta así bien grande de, de mi papá y tú nos subimos, todos los llevamos y esa no... tocaban al día siguiente y esa noche se va Jonás con nosotros a, a agarrar la peda a casa de Richie, güey. Richie todavía no era parte de división, güey. Y en la peda el, el, estábamos hablando. Jonás, Jonás, nada más para poner contexto, Jonás, ¿cuánto te saca a ti de edad? Güey? Yo creo que Jonás me debe llevar unos dos años, güey. Yo creo que unos dos, dos años. años. Sí. Tendría 20 años Jonás, güey. Sí, como unos 20 años. Pero Jonás desde muy chavito siempre estuvo como, o sea, sus bandas siempre estuvieron como, como en el mainstream de Londres, o sea, de que eran de las Chidas en Monterrey, güey. Como Yo nunca había el... ido a Cuervo. Nunca el, había acuerdo hasta que los vi ahí. Estaba bien chingón, güey.
1: Era, era el güey chido del rock regio ese güey. Hace
0: sigue años. siendo, yo creo. Es como como Total como la sí. celebridad. La celebridad <ríe> del rock regio, güey. Es patrimonio del rock regio ese güey. Ese güey a donde va en Monterrey lo, lo, le, le piden fotos y las es lo quiero mucho, güey. Es un güey bien chingón. Y, era, y, hay
1: que hay que levantar su estatua a la salida de Monterrey. Lo van la a hacer rindo,
0: fácil. Fácil <ríe> lo van a hacer. Ahí en el barrio antiguo se la van a poner. Pero lo más loco lo fuimos, me acuerdo que ese día en la noche wey, compramos dos cartones. Uno, uno lo tomamos entre Kiko, yo y Richie y el otro se lo tomó Jonás solo, güey. <ríe> y, y de repente en, nuestra, en la peda no estábamos hablando y le digo al Richie, güey, le acababa de regalar a su mamá una guitarra. No sabía tocar nada. Le digo, güey, ¿quieres tocar, güey? Bienvenido, güey. Chingón. Y al día siguiente, no íbamos a tocar, al día siguiente nos invita a tocar Jonás con, con Cuervos. Todo chingón y todo, y así entra Richie al grupo, pero yo vivía en Monterrey y venía los fines de semana a ensayar con estos güeyes, y después ya se fueron yendo poco a poquito, Luque se fue a vivir para allá a estudiar, Kiko también, después eventualmente Richie, y ya la banda se mudó a, a Monterrey, que fue realmente donde empezaron como a pasar las cosas.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántas canciones en promedio tuvieron que hacer antes de empezar a hacer las canciones del Extrañando Casa? Porque digo, ahí, ahí ya me estás hablando de que División... Se aventó al menos un lustro antes de, de que pasara algo con división realmente, entre que aprendían a tocar, entre que sí. se iba el Risa, se entraba el Richie, el Luque decidió que no quería ser bataco, sino bajista,
0: y luego karateca Y y, sí. este, y sabes que eh, Luque o sea, ni siquiera tocaba güey Luque fue como, Luque era, era baterista, pero Luque era como, como decíamos nosotros, era true, güey. O sea, realmente era de los true, güey. Era como de que, güey, este, o sea, este güey es del, Este güey es un pinche punk rocker, güey. Este, o sea, necesitamos este güey. El Matamos no había nadie, güey. O sea, no vamos a... El Risas era como era como más metalero, heavy metal. Y Era como, güey, no queremos otro metalero. Necesitamos como alguien. Y el Luque se juntaba con nosotros. Y ese güey tocaba... Y me acuerdo que fuimos y compramos un bajo así... Creo un SDGR, un Ibáñez de esos chiquitos que eran muy populares antes. Y, y el güey con eso empezó a tocar y... y ahí, Realmente no se necesitaba mucho para poder tocar con nosotros en ese entonces, güey. Ni ahorita tampoco, claro, pero, bueno, <risa> Pero, y así, sí, pero tuvimos como unas, como unas, yo creo que, que tuvimos como unos dos demos, güey. Como unas 12 canciones, se habrán sido. de unas 12 canciones. Yo,
1: yo, yo me acuerdo mucho, güey, justamente antes de que ustedes firmaran y explotara el pedo. Yo me fui a vivir un año a Estados Unidos y fue cuando como que empecé a ver no FX, Rancy, DTC... Y un día me pregunté, como bueno, ¿y esta madre no existe en México? ¿No hay punk melódico en México? O sea, como que encontrabas que al síndrome, que al rebelde punk, sí. que especimen Y de pronto alguien armó todas estas páginas de GeoCities,
0: que había sí. división ah, en es Kultura, cierto,
1: de un Espuma, Bobo Gomers, Plan 9, Los Mocs, los... algunas que jamás escuché. Y me acuerdo mucho que regresando a vivir a Cancún, empezamos a bajar todos estos, güey. To todas estas tres canciones que podían subir a la página, tres canciones. Sí. Y de pronto, un amigo mío de Cancún, que era del DF, que era el otro güey que oía punk rock, no tan comercial o que le escarbaba, llegó y me dijo: chécate esta banda, División Minúscula, que estaba que estaba esta canción Betty Boop y, y Richie uh -huh. cantaba el coro. Todavía no era María sí.
0: exacto, güey. Y a las dos. A güey, la fecha no al... la puedo hacer que la cate, güey. No la quiere cantar ni. A
1: las dos semanas, güey, que, que empezamos a bajar como las canciones del demo. Vemos televidente en la tele, güey. Y fue como, no mames, estos güeyes no eran de esta página, estos güeyes no tocaban con el Espuma <risa> sí. ni 301 Izquierda y la madre. Y, y fue, fue güey, ¿qué pedo? ¿En qué momento está pasando esto? Eh, yo me acuerdo haber visto muchos videos en casa del Bader justamente cuando existía toda esta escena de Monterrey, creo que era Mi Bar, La Fonda, se llamaba. Mi Barrio. Mi Barrio, La
0: Fonda. Fonda, mi Barrio. Fonda, mi Barrio. Es chingón, güey lo mejor y, es y que justo
1: veo esos videos y entiendo un poco lo que lo que dijiste al principio de la, de la conversación que dices el pasto siempre se ve más verde del otro lado de la barda decir esta época que es tu no sé güey tu Gilman haz de cuenta güey sí güey y...
0: la verdad es de que de que o sea llegamos nosotros a Monterrey estamos ahí y vivíamos nomás Kiko eh, Luque y yo y de repente Kiko empez empezábamos a tener... Empezaba lo del internet, güey, de que, de que los chats y esto madre Y Kiko conoce al Mosh, al Moch, al Fernando Mosh, ah, a nuestro Fernando, amigo Moch, sí. sí. que él tenía un fanzine, Mosh Heart. Y de repente el güey nos nos manda como... Como nos dice, oye, sí, va a hablar Nosotros le enseñamos como unos videos que hay en mi casa. Empecemos unos videos que tenemos. Y dice, güey, no mames, tocan chido, güey. Dice, güey, en tu mañana, déjame déjame ver si si, si, los puedo, si los puedo clavar un pedo así, ¿no? Y ahora me dice, no, sí, sí, sí. Y me acuerdo que tocamos, no me acuerdo quién es más, no me acuerdo si tocó Plan 9 esa vez, pero sí me acuerdo que tocó contra Cabo. Bro. Creo que, que el Carlillo fue el que ah. nos clavó ahí. Entonces, fue en un bar como en San Nicolás, como un bar bien lejos, como un bar como vaquero, pero todavía no estaba en la escena así como, como, como se ve en esos videos que dices tú, era como, era como chiquito, o al menos ese toquín estaba como muy. Muy, muy pedorrón, ¿no? El, 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 estaba muy poquita gente, pero, pero fuimos a tocar nosotros tres y fue como, wow, güey, de que te sientes chido, güey, la primera vez te haber tocado fuera de tu ciudad, entonces, y ahí empezamos, güey, de repente ya Richie se, se viene a Monterrey y de repente lo chido de Monterrey en ese entonces era que cada fin había algo, güey, o sea, cada fin era, eh, si no tocabas con tu banda, eh, había un toquín en un bar o había fiestas o había, eh, habían un sinfín de cosas, güey. Siempre era la típica fiesta con barriles, la gente llegaba con sus caguamas, te estacionabas afuera, te ponías a tomar ahí en la banqueta, la banda tocando en el patio o adentro o en la cochera. Este... ¿Ahí, ahí bar Barrio Antiguo ya era Barrio Antiguo o todavía? No, barrio, muy... barrio Antiguo ya era el Barrio Antiguo, pero haz de, cuenta que, haz de cuenta que en esa época era como cuando estaba la avanzada regia, güey, que estaban como todas estas ah, okay, okay. de de zurdo, este plastilina, plastilina, este niña, yumbo, niña jumbo, cabrito. o sea, pero eh, eran bandas que de cierta manera ya tenían como un estatus, güey. O sea, nosotros las bandas punks no, 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 no entrábamos a tocar al café, güey. No había, no había chance, ¿sabes? Ni buscábamos, o sea, ustedes, creo, ustedes güey. Eran los,
1: ustedes eran los morritos todavía, güey. O sea, Esa pues, era la época de la avanzada rígida. ¿sí? Ustedes eran los, los considerablemente... ¿Qué digo, eran? Probablemente tres o cuatro años más chicos, pero... Sabes que no era tanto de edad. Era, no
0: era tanto de edad. Era más de que nada de la de la época de la música, güey. Porque en esa genero? época era cuando... Era, sí, era cuando estaba como el rapcore y, y como toda esta onda de... de, de, de ¿Cómo se dice? De, pues, no numeral, no pero era como el rapcore, güey. Que era así de, de, de Como rap, fusión, comer. como fusión. Fusión, sí. Uh -huh. De hecho, zurdo que en ese tiempo tocaba rapcore y, y era como había bandas que... Entonces, como que los espacios grandes eran como básicamente a, a, como aglomerados por ese pedo. Como que la, el punk realmente todavía no... O sea, ya había sonado Green Day, ya había sonado Offspring, pero era como, como una cosa aparte, güey. Y en el café me acuerdo que íbamos y mi compa, eh, un amigo entró a trabajar de VJ, de Parga, y de repente le pedíamos como... nos me subía con él, nos subíamos con él y veíamos como los videos, y venían como los videos y venían OFX, así de que pon esto, pone esto, y de repente entonces <risa> ponían OFX en el café y era como todo el mundo, ¿qué es eso? La, la gente quería oír a Rage Against the Machine y cosas así, ¿no? Entonces... Entonces como que todas esas bandas fue como, güey, no necesitamos como estar ahí, güey, nosotros tenemos nuestro pedo. Y eso fue lo, la Fonda Mi Barrio fue para nosotros eso. Era como como nuestro Café Iguana por un lugar chiquito, eh, pues feo, pero güey, era donde sabías que cada fin iba a haber algo chingón, güey.
1: Me acuerdo mucho de esa época, Ciclón B, con el pinche Ferco que sigue el loco, sí. güey. Eh, Los Anticuados, Plan 9, Gomers yo sí conocí al Mosh, güey. Me mandó quemado el C de los Bobo Gomers. Sí. Yo sea, tenía como
0: 16 años, güey. Sí, como me debía busco. mal.
1: Y había este festival que habían hecho, creo que era el K3 o algo por el estilo, que fue. El K3. Creo que fueron todos los chulacos para allá, ¿no?
0: El K3 fue ya más tarde, fue en el 2000. Eh, creo que de repente cuando se hace como todo este como crossover, es. Había un festival que se llamaba Los Días de Colectividad. La colectividad es un festival de, 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 de punk, punk, o sea, ya no, creo que ya no se hace, pero era como básicamente música muy radical, güey, era, era de cross punk, venían bandas de todo el mundo, güey, eh, de hardcore, de, de pop pero no había punk melódico, güey, o sea, me acuerdo que el, la primera vez como que hubo eso fue, tocamos nosotros en el 98 y tocó gula, güey, venía gula, güey, no sé por cómo chingados entraron ahí, pero estaba gula, y de hecho tocamos nosotros antes de Gula y me acuerdo que, que tocamos, pero eran, que eran toquines que eran como bien, o sea, era, realmente era como una batería con un bombo, una tarola, sin banco, sin pedal, sin o sea, un platillo, un ampli debajo de esos pibi grande y sin ampli. Entonces nosotros llevamos como amplis para tocar y ve los Gula estaban ahí determinados, eh, no, me metes chingón la banda, bla, bla, bla. Güey, no sabíamos que había bandas aquí que tocaran así, wey, de que, ah, chido, lo tocaron ahí, nosotros de, ah, chingón, güey, de que... Entonces como que cotorreamos después del show, después les pregunté, ¿qué dónde se van a quedar? No, pues vamos a ir a buscar dónde quedan, Le dije, no, güey, véngase a la casa y se fueron a dormir a mi casa. Y ahí comenzamos una, una relación y de repente en, nos invitan a tocar en, en diciembre del 98, güey, a la Alicia, güey, fue la primera vez que venimos. Y eso creo que fue como de lo que cuando empezó como la conexión Monterrey-DF como bien maciza, güey, que fue como... Creo que de todas las partes de la República fue como la conexión más fuerte porque Guadalajara sí estaba presente también. Tijuana, pues Tijuana era un pedo llegar, güey. Tijuana, si ahorita son caros los vuelos, antes era como un pedo llegar a Tijuana. Entonces, pero estaban allá los los Baisami también haciendo lo suyo. Eh, entonces había como bandas de... Pero la conexión Monterrey-DF eh, era como... era Era muy... Entonces iban muchas bandas, de repente empezaron a caer muchas bandas. Eh, nosotros veníamos bandas para acá y era bien chido, güey. Venía a tocar al, venía a tocar al, a la Alicia en ese, en ese entonces. Puta, güey, era como... Era el sueño, güey. Era el highlight de tu año, haz de cuenta, güey. Eh, de 22 años cruzando sí, medio no país mames. a
1: tocar, güey. No mames,
0: ¿qué más quieres, güey? Y, en, y aparte, sí. cuando no era
1: tan común. Cuando todavía... En ese entonces todavía no eran, no habían firmado ustedes ni nada, ¿no? Todavía era No, indio, no, no, no.
0: Todo era indie. Nosotros, llev Nosotros llevamos a la Alicia en el 98 10 cassettes con un demo y lo vendimos a 10 pesos, güey. Se vendieron hechas madres. Sí, güey. O sea, nuestra, nuestra eh, ambición de, de, de buscar cosas o de conseguir cosas realmente nunca fue, nunca ha sido como, güey, tengo que llegar aquí, quiero hacer... Eso. Siempre fue, ha sido como, güey, pues, güey, llévate 10 copias, güey. Pues a ver si les gusta, a ver qué pedo, ¿sabes? Como íbamos con esa idea y llegamos y, y a mucha gente le gustó y, y ahí... Güey, o sea, en ese entonces la Roma, que es ahí donde está. Güey, la Roma era peligrosa, güey. En ese entonces bueno, era como, es, güey, es no. Es
1: que cruzando es la doctores
0: y la doctores sí. ya es otra. Entonces historia. era como todavía como que era como medio parte todo. O sea, la Roma era una colonia muy vieja, que es una muy vieja. Ahorita ya está muy eh, gentrificada, pero en ese entonces era como no era la Roma. Así como como la conoces ahorita. Entonces nos quedamos a dormir esa vez en casa del tío y... Y pues no te pagaban, güey. O sea, realmente tú pagabas tu boleto de, de camión, llegabas, te conseguía la raza donde quedarte, y te daban tu cartón de cerveza, y, y no había pedo, porque te traían de fiesta, te daban de comer, te daban todo, y de regreso, güey. Y, y, y eso creo que era como lo más chido, güey. O sea, realmente, y yo creo que puedo decir lo mismo para los del DF. Ir a Monterrey era como el pedo, porque estaba la, la escena estaba bien, bien chida. O sea, había como escena de, de todo. Las bandas no sonaban similares unas a otras, pero eran parte de la misma escena. Estaba este pues, los plan 9, que era como horror punk, ¿no? que era una onda más misfits, estábamos nosotros como más melódicos, estaba, o sea, había, cada una tenía como su onda, güey. Eh, estaban sí. los bubble, que era más, pues más lookout, el pedo, qué ¿no? whistle, este. es que Sí, qué exacto. Entonces, como que, como que todo esto estaba bien chido. Entonces, cuando llegabas a las fiestas, estaba bien chido, porque haz de cuenta que llegábamos nosotros y éramos como, como los, los, no sé, los, los los pop-punks, ¿no? Y de repente... Pero en el otro carro enfrente estaba como el Chuck Bubble con los rockabiles de, de, de los gomers y los que se juntaban. Y luego estaban enfrente los carcoreros y luego llegaban como los Plan 9. Pero todos éramos como del mismo, de la misma raza y estaba bien chingón, güey. Estaba bien. Muy, muy chido, la neta, güey.
1: Ah, ahí, te va, ahí te va una pregunta hipotética, güey. Si decimos que Plan 9 eran los Misfits y gomers eran los Queers o los Screeching Whistle... ¿Quién quería hacer división en ese entonces,
0: güey? Yo eh, realmente, realmente como que, como que nunca, como que nunca ubiqué como, como queremos ser como esto, ¿no? A mí me gustaba siempre la idea como ser era como mi, siempre fue como mi banda, el principio de, me gusta un chingo, o sea, de mis guitarristas favoritos es el Steven Egerton, es como, güey, me, me mama esto. o sea, como esos riffs me encantan, me encanta la voz melódica, me encanta, pero también nos gustaba tener como las cosas rápidas, güey, este, entonces como que no sé, yo yo siempre visualicé como visualizaba la banda como 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 un como un hombre es G dentro del pop-pong, ¿sabes? como a eso, entonces como que me gustaba esa idea de, de tener eso, me gustaba tener como rolas rápidas y tener rolas también como super cursis, ¿no? de ahí la rola de cursis, o sea, como que me gustaba ese esa cosa, y para mí Disney, fue la banda que me dio eso, fue la banda que me quitó el miedo a decir, güey, ¿no? o sea, dale, güey Sé, sé lo se puede humano, ser que si, puedas. cursi sí, melódico
1: wey. Wey, y sí, yo wey. creo que tu yo creo que tu carnal güey sin que se le haya eh, dado el mérito es el responsable de haber hecho que un chingo de morros bateristas aprendieran a hacer el doble bombo con un solo pedal
0: wey. sí güey la, la neta sí güey
1: tiene, tiene su mérito el kiko güey sí de...
0: la neta es de que sí eh, eh, y el kiko era el chavito güey o sea siempre ha sido el chavito de la banda el chavo de la banda pero de, de los que nos juntábamos, o sea, los de, las, de los grupos, era como el chavo, güey, como el más chavillo. Y, y sí, tocó, siempre fue como de, de, de darle, güey, con un... Con un Porque él tenía su doble pedal, güey, tenía su doble pedal en cuando en un principio, pero lo usó muy poco, porque creo que cuando empezó quiso tocar metal, como que lo usaba un poco, y después ya era como de uno, y, y creo que es toda la diferencia, güey. Bueno, al menos para mí, creo que es toda la diferencia el el approach de alguien que tú usas un pedal a quien lo usa, ya cuando tienes dos es bien fácil irte a tu torpato, torpato, torpato es como, ya está medio medio, sí, medio pel raro,
1: pelada pelada, luego que Chema Chema siempre dice que tu hermano es el alcalde del rock and roll, wey,
0: porque es pues la sí, persona
1: que... más amigable y versátil güey para la música güey
0: sí, Pero... la neta es de que es es, es un melómano Kiko de, desde siempre ha sido no le, le gusta todo, entonces con él puedes hablar de, de punk, puedes hablar de, de rap, puedes hablar de, de, de lo que quieras, güey, de rock and roll en general. no. Entonces creo que creo que sí, tiene esa, sí. esa, esa, esa facultad, chico, de ser muy social.
1: <risa> Hay dos preguntas de esa época que quiero aventar antes de que pasemos como a lo que sigue, güey. Uh -huh. Nada más para quitarme la duda que esto se arregla con sí. dos palabras. ¿Quién armó el K3, güey? O sea, ¿quién, quién fue lo armamos, la mente detrás del K3, güey? Lo
0: armamos el bule de Cluster la mojarra de, de agresión interna y yo, güey. Lo armamos en el 2000 porque, güey, o sea, ahorita, ahorita esto, este, esta idea suena súper como, güey, es como choteada, ¿no? Súper, ay, güey, no mames, qué, qué novedoso, ¿no? Pero en ese entonces, güey, fue como, a ver, güey, este... El war Tour México. No, haz de cuenta. Primero, era <risa> como, güey, ¿por qué no hacemos como un war Tour en México?, y todo, pero lo, de repente fue, bueno, vamos a buscar el lugar. Entonces el bule consigue, no sé con quién, un güey, conoce a un vato, güey. Un güey así como súper, súper, súper raver, güey. Como Roy dos vatos eran super ravers. De esos güeyes, imagínate así de, de ravers, otros de, de chamarra de piel, de esa así holgada lentes, pelo fletop, así como como que todo el día en tacha, ¿sabes? De que voz aguardientosa de que el güey seguro viene en vivo, entonces el güey dice, güey, este vato tiene un lugar, güey. Entonces nos lleva fuera de Monterrey, como a unos 10, 15 minutos de Monterrey, allá afuera. Y nos lleva como a un parque, güey. Que era como, pues un parque como cercado, pero súper bonito, güey, lleno de árboles y todo. Y de que, güey, aquí está increíble, güey. No podemos. Entonces le digo, güey, ¿por qué no hacemos? Hay que invitar a los del DF y a la diferente gente de, de, de toda la, la República, a los, a los representativos, a los que conocíamos, güey. Conocíamos a gente en Guadalajara, conocíamos gente en DF, conocíamos. Eh, gente en, en Ciudad Juárez a Los Tolidos y así, ¿no? Entonces si o sea, aquí en Monterrey ya hay suficientes bandas, vamos a invitarlos pensan, pues güey, pero pues realmente de esto no sale feria, güey, o sea, ¿dónde los vamos a dónde los vamos a hospedar y todo? Y se nos ocurre, güey, pues ¿por qué no hacemos un camping show, güey? Aquí que la gente traiga sus casas de campaña y aquí está bien bonito, güey, aquí que se queden, aquí le preguntamos al güey, y el güey, no, no hay pedo aquí se pueden quedar y bla, bla, bla uh -huh. este... Y lo armamos, güey, pensando como, güey, a ver qué tal. El escenario lo armamos nosotros tres, solos, güey. Sí, llegó el del escenario así de que... Aquí se los dejo, se los rento para cinco mil pesos, ahí está, güey. Pero ¿cómo se arma? No tiene chiste, güey. Mira, así, así. Puta, güey, estuvimos todo el día antes armando ese pelo, poniendo una, como una carpa para por si llovía. Y otro güey, compramos la cerveza, la cerveza la vendíamos en una cosa ridícula, como 15 pesos, una madre así. Este, <risa> entonces, de repente... Teníamos amigos que, por ejemplo, la canica, un amigo de que, güey, tenías, tu abuelita vendía tamales. Güey, métete a vender tamales. Le dimos chance que entrara cualquiera a vender lo que quisiera, güey. O sea, no les cobramos como, tienes que pagarnos dos mil pesos para poner tu puesto. Es güey, sí, ¿tienes sí. algo que vender? Dale
1: parque, dale, parque de food trucks y sí. cashless. Nah, y nada, pura madre. No, No, como, mete tu carro.
0: No, mete tu carro, abre la cajuela, véndelos desde ahí, y así, amigos, eh, eh, un amigo Gastón de ahí de Monterrey, el güey era uno de los primeros que tenía como quemadores, güey, de computadores. Entonces, el güey como ripeaba CDs se vendió un chingo de CDs, bajaba música los quemaba. Entonces, como que cada quien tenía como su negocito ahí. Y, y así fue, güey. De repente, de repente, estamos tam, ahí, de repente nos llegan como dos camiones del DF, güey. Uno de Guadalajara, otro viene dos bands de San Luis, vienen otros de Morelia, vienen de. De que güey, qué pedo, de repente así como, como la de, como la de Wayne's World, ¿no? De que book them and they will come. They'll come. Sí. Y de repente de que, wey, y, y sin o sea, saber qué y hacer, güey. No y había y seguridad, y usted, no, no había nada. No le dieron, wey.
1: no le dieron dinero a nadie, fue chilangos, para pagan, lo que pa su COVID, lo que, pagar, pagan su cobre. Sí,
0: sí haz de cuenta, no, haz de cuenta, porque haz de cuenta que paga, cobran, creo que la entrada valía cuarenta pesos, güey. Sí, si yo veo que ayer era
1: ridículo el sí, precio, güey. ¿Cuánto cuesta más, güey, en un festival que el cover.
0: 40 pesos, no me acuerdo cuánto nos cobró el vato del lugar, más los de la tarima, más el del backline, más comprar la cheve, más esto, o sea, como que realmente... Todo lo que se hizo era como para para meterlo ahí, güey, porque no era. O sea, nunca lo hicimos. En aquel tiempo no hacías una tocada pensando que ibas a ganar dinero jamás, güey. Al contrario, wey, era como un pedo, güey. Sabes, es como güey, soy el organizador de la tocada. Eso como que como que como que se atraviesa en mi peda, güey. Sabes qué hueva es sábado y tengo que estar aquí de que no jala un amplio, de que güey, quién sigue de tocar y que que alguien se peleó, de que sabes como qué hueva era como nadie se quería aventar a hacer toquines. Y ahí fue como todo realmente cayó, pero en aquel tiempo me acuerdo que inclusive era como se hizo como, se hacía como batalla campal como con gente, no nosotros, nosotros ni contestábamos pero la gente era como se hicieron, se robaron todo el dinero que lo hicieron por el dinero, ¿cuál dinero, güey? ¿Cuál dinero, güey? ¿Sabes? O sea, ¿cuál dinero, güey? O sea, si, si tomas en cuenta que la mayoría del público eran las mismas bandas y sus invitados, güey, ¿cuál dinero, güey? ¿Sabes? O sea, 40 pesos la entrada pues ¿cuánta gente necesitas meter para para sacar algo, güey. Claro.
1: no, si yo, era un obviamente. Y era, una,
0: era un escenario, entonces era, empezó a las 12 y se acabó a la, a la una, pone tú, entonces era, cada banda tocaba media hora, güey, y fue todo, todo el día, y ese día fue el, que, el día que conocimos a los ellinois porque se lanzaron así de la nada, en su carro, de que güey, hay chance de tocar, y, el, y alguien le dio chance el bule de, güey, sí, eh, van a tocar unos unos güeyes que tocan ska, güey, y tocan una morrilla, y, y pues de, ahorita en lo que en lo que organizamos, y y tocaron y ahí los conocimos. Pero sí, estuvo bien, bien chido. O Se cumplieron 20 años este año del, 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 del K3, güey. 20 ya, años güey, me encontré un flyer. Para el,
1: para el 25 aniversario lo rehacemos, chingas
0: madre, ¿Sabe? güey. ¿Sabes ¿Sabe qué pasa? que o sea, Haces un camping show ahorita en esta, a estas alturas. Hay muertos. Güey. Grandes historias.
1: Grandes <risa> historias, güey. Eso pasa, güey.
0: Sí, hay, creo que... Sí he visto que hacen ya como, sí, campamentos. Pues los de los de metal, ¿no? Los han hecho como hacen como campamentos, ¿no? Los festivales de metal ellos, y todo esto. Eh, ellos y el festival
1: este que está bien como campirano, fresa, en las estacas, ¿cómo se llama? El...
0: Vaidorá. Vaidorá justamente. Sí, ¿no? Es camping, güey. Pero no, camping de punk
1: se va a la verga, güey, todo.
0: Güey. Sí. No, porque aparte era como... Ah, porque el güey, el güey de que nos rentó el lugar, ese güey, su lugar ni era, el lugar ni era de él, güey. O sea, lo, el festival <risa> lo hicimos casi, casi ahí, el vato era como que su tía era de la mesa directiva de, haz de cuenta, un ejemplo, el Club de Leones tiene ese lugar, uh -huh. la tía de este güey era de, de la mesa directiva y este güey tenía las llaves del lugar por X o Y, güey, y ese güey, Sí, güey, pero como estaba fuera de la ciudad, no había pedo, o sea, no es como que alguien te iba a hablar acá de que la, a la policía, de que qué está pasando. Y el güey creo que me dice, oye, güey, sí, todo, pero necesito, necesito un paro. Güey. Cuando se acabe, yo voy a, yo voy a poner música, güey. voy a poner rave. Güey. Y, lo, ah, güey, dale. Güey, y el güey puso rave al final, ahí. y Me acuerdo que todo el mundo... Este, estaba platicando con el Jordi el otro día de, de exgula, Gula, que, que pinche, pues, pinche era ahí de toda la raza, casi, casi chupando sapos y la chingada ahí en, en el <risa> bosque, güey. Este... No, estuvo bien cotorro, güey. La neta, no conozco una persona que a diga que tuvo una mala experiencia en ese, en ese show, güey. Ah, qué chulada, güey, qué chulada.
1: Eh, bueno, creo, creo que con eso ya me siento como fan, güey, listo para incluir <risa> la etapa adolescencia-división, güey. Eh, un poquito entrando, güey, un poquito entrando en, en justamente en el tema de división minúscula y más bien en el tema tuyo escribiendo. Yo me acuerdo mucho... Eh, del Festival Nómada, güey, en el 2015, güey, que tuviste como un show, creo que el Salón Morelos, güey, que era comedia, contar las rodas y así. Y hablabas justamente del tema de que siempre has tenido esta influencia Beatles a la hora de escribir, de decir, quiero, mis canciones son voz guitarra, quiero poder tocar mis canciones en un piano, güey, y que la melodía prevalezca más allá del instrumento. Al mismo tiempo, a diferencia de muchos contemporáneos tuyos, yo siempre he encontrado un chingo de poesía en las letras de visión minúscula. O sea, aunque sean juegos de palabra con sí. cosas, no no ha sido que, que yo creo que eso fue un cáncer del punk pop de principio de los 2000 miles que rimaban sí con ti, con mí, con G. Y, o el verbo conjugado de estoy cansado, de estar peleado, de estar sí. no sé. güey. Y, y yo siempre vi que tú le diste un lugar a las letras. ¿Qué fue este diferenciador? ¿Qué? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás leyendo? ¿Quién sientes tú que te influenció a no querer ser un güey pues,
0: básico a la hora de escribir? Sabes que por ejemplo a mí a mí como dices a mí siempre también me como que me, me molestaba como, como el hecho de, de la no seriedad de la, del punk no o sea como que por ejemplo sí hay cosas que me gustan cómicas de no effects no pero hay cierta gente que lo puede que se sale con la suya para hacerlo en cierta época de su vida y con ciertos temas está chido de repente, ¿no? Pero a mí, como que, por ejemplo, nunca fui tan fan como de como, como del Blink-182 cómico, wey, ¿Sabes? Me gustaban sus canciones, pero las que eran serias, ¿no? Que no era como de chiste o de pedos o de estas cosas, ¿no? Nunca. Go 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 about. nunca te gustó? Nunca fui fan de Gorma, por ejemplo. Sí, había cosas que me gustaban, alguna otra rola de Gutter pero pero no, nunca fue por... O sea, como que no le entraba tanto eso. Me gustaba mucho como más la la seriedad, aunque fuera romántico ñoño, pero me gustaba la como la seriedad, inclusive de Descendants las, las canciones que son como, como de broma de repente las adelanto, hasta la fecha es como güey, está chido, pero sí, así como güey, chido, pero la que sigue sí, o sea, hago mi playlist, ¿sabes? de que las quito pero pero como que, yo creo que todo tiene que ver, pero algo alguien que así como que la neta a mí me, como que me influenció mucho, es que yo empecé escuchando, o sea de que a But Greg Graffin, the... güey. Greg Graffin, que aunque ese güey es político, güey, su forma de decir las cosas me, me gustaba un chingo, güey. O sea, no, su pero, forma pero, de...
1: Pero estamos de acuerdo que Greg Graffin es de diccionario, güey. O sea, sí, Greg Graffin claro. no... Tú a tus, no sé, 13 años oíste a la religion y te apuesto a que no entendiste esas letras bien hasta 10 años
0: después, pelada, no, no, Claro, claro. Pero, mucho, pero muchas cosas sí tiene... O sea, el güey sí maneja muchas cosas como muy... Eh, muy poéticas, güey, de cierta manera, como político, Meta pero metáforas, poético. Metáforas, sí, sí, metáforas. metáforas y, juegos de palabras, y, todo, güey. Y de repente yo, y él pues, fue una persona que me influenció mucho. Yo nunca he sido político en al, al mi música porque es algo con lo que de cierta manera nunca me he metido, güey, ¿no? O sea, no porque no quiera, no por, simplemente como mi forma de, de expresarme es, es como otra otra vertiente, ¿no? Pero de pero, cierta manera, por ejemplo, eh, o sea, yo me acuerdo, te, te pongo un ejemplo, yo me acuerdo que cuando... Yo escuchaba Religion, yo estaba en la, en la secundaria, prepa, no me acuerdo, y me acuerdo que estaba en ese tiempo la guerra del, del Golfo, güey. Y era, güey, nosotros cuando yo estuve en una escuela católica de kinder a prepa, güey, todo, o sea, de monjas. Entonces, güey, yo me acuerdo que todos los días que entrábamos a la escuela, iba una hermana al salón para orar porque, porque estábamos al lado del... Del, del bueno de Estados Unidos que iba a pelear contra un tirano que era que, güey, peligramos todo el mundo y el mundo como lo conocemos y la maldad nos puede. Y era como esto y por recemos y casi casi el mundo se va a acabar. Ya viene la tercera guerra mundial y viene esto y todos bien asustados. Y de repente yo ve, o sea, veo como la perspectiva de un güey gringo hablando del, de ese mismo pedo, como diciendo, es como. Nosotros. Profe, no, somos no es cierto, güey. Sí, güey, que sí. profe, no es, profe, no es cierto, güey, de que no es cierto, güey. Esto, o sea, estos güey son los que están yendo a chingar allá. Es como. No, o sea, sí. como que me hizo como. A mí me educó mucho, güey, la música, el punk rock, como darme cuenta de esas cosas, pero no decirlo de una forma como, 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 como radical, güey. Sino hacerlo de una forma como muy. ¿Cómo?
1: no era panfletario, güey, no era como flagas no, de cuenta, que te no, están ver. leyendo un boletín político y estos güeyes esto te lo están diciendo de forma poética, güey.
0: Sí, güey, muy, ahorita, muy, ahorita muy cabrón. Ahorita y, que dijiste ahí... eso,
1: güey, mi papá me contaba justamente que cuando él era niño, también estaba en la escuela católica y tenía una oración para que no entrara el comunismo a México, güey. Imagínate esa mamada, güey. Uh. ¿Te me congelas, Javier? ¿Te me congelas? Uh, a ver... ¡Ah, regresa, ah, regresa! ¡Chimi! ¡Checa el internet, please! Porque se congeló. A ver. Uh, Javier, Javier, no. No se vaya Javier. ¿Qué, <ríe> okay, Grax? ¡Oh, fuck! A ver, vamos a tratar de reclutar de vuelta a Javier, que tuvo un problema con el internet. ¡Ay, aquí está de vuelta! A ver. Uh, conectando, ahí viene hmm. ahí viene el Javier me dio, me dio un poco de miedo invitar a un Javier Blake que no fuera Javier Blake y fuera un fan que tenía el nombre Javier Blake eso hubiera estado raro uh, ya se nos fue el Javier a mitad del chisme no, dice que ahí se está conectando. Creo que está teniendo broncas con, con el internet en su casa. ¿Tienen chance ahorita, ahorita que entre Javier, güey, para echar más preguntas? Tenemos un chingo de preguntas y esperemos todavía un rato de conversación, que está bastante bueno. Eh, a ver, hmm, vamos a cancelar y volverlo a invitar. Hmm. Estas cosas pasan, amigos, estas cosas
0: pasan. Ya, perfecto. Es que mi inter creo que mi internet está bien chafo. Ya ah, no sé si es...
1: Todos los internet están chafas,
0: padre. Todos. Sí, pero qué loco lo que sea de tu papá, que hacían que una, una oración por, por el comunismo. A, a mí me tocó eso, pero me tocó con, con esta, con las guerras, güey, de, de Estados Unidos, en especial esa, güey. Mira, neta, sí era como bien, o sea, sí te asustaban, güey. Que llegara el profe de matemáticas, un güey como súper culto, súper. O sí, sea, antes de empezar la clase vamos a hacer una oración, porque realmente, pues, eh hay que agradecer por pues, el día de hoy, no sabemos si mañana qué, porque así, o sea, literal, eh, estamos peleando todo este contra el continente, contra alguien, y es como no es cierto, profe, eso no dice <risa> no dice este güey, no o sé sea, eso como, no dice Greg Graffin, ni no, Fatmax, ¿qué no. le pasa? <risa> sí, totalmente, y, y como que eso, ¿no? Y, y realmente... ¿Tú acuerdas eh, cuando se cayeron las torres, güey, dónde estabas? Yo estaba, estaba en Monterrey, en, en mi casa, me acuerdo que prendí la tele, prendí la tele, y vimos eso, y de repente me tocó ver la segunda cuando, o sea, cuando cuando, cuando, cayó, cuando se, se atrevió el segundo me tocó verlo como en vivo güey. o sea, lo aprendí cuando estaba, cuando papá iba a pasar primero, güey. realmente y, fue como güey, esto es una película, qué pedo güey fíjate que yo estaba como en segundo de
1: secundaria algo así güey, y justo en la clase de inglés, mi maestro fue el que me, el que me mostró a The Replacement y Dead Milkman, era un profesor gringo Dead Milkman era falsísimo güey y de pronto llega este güey corriendo y, y gritando así a media escuela We're going to war! They, así no sé qué. Y yo como, a ver, carnal, ¿qué está pasando? Así yo, güey, no sé, de 14 años, de güey, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que vamos a ir a la guerra? Estamos en México, somos adolescentes, güey. ¿De qué estás hablando? Y ya vimos todo el pedo y era no te pases de verga, güey. O sea, ¿qué estamos viendo en la tele?
0: O sea, aparte sí. también aparte también pasa que, que, por ejemplo, muchos en Matamoros, siendo frontera... Muchos son eh, ciudadanos, eh, bueno, ciudadanos tienen papeles eh, de Estados Unidos, güey, tienen doble nacionalidad. Güey. Entonces, para muchos era como, yo no la tengo, pero para muchos era, era muy, era como, pues era como, güey, te pueden reclutar, güey. O sea, ahorita El te draft, pueden reclutar. Sí, 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 güey, te pueden, te pueden reclutar y, y eso era como, como también un miedo de mucha gente, o de la juventud o de los papás. Entonces, era como una época. Y yo toparme en ese tiempo con estas bandas, güey, o sea, es como... O sea, hay una canción en el en el en el, en el Generator que se llama Heaven is Falling, güey, o sea, y habla de todo, güey. O sea, de... Para mí, o sea, de... Frases como que es, dice... God, I wanna be a man, but I don't wanna die with a rifle in my hand, ¿no? Que, claro. Dios, quiero ser un hombre, pero no quiero morir con un rifle en mis manos. Era como, güey, o sea... Era como algo bien fuerte, ¿no? En ese tiempo era como de cierta manera, pues no sé, güey, como te habría Entonces yo empecé escuchando música eso y de repente te, me, me empiezo a clavar con The Clash y todo, de que The Clash no tiene nada que ver con la música que nosotros hacíamos, pero empezamos a escuchar The Clash porque, porque en las fotos que conseguíamos de, de Operation Ivy, el team traía una playera de The Clash, ¿no? Entonces era como, güey, The Clash, güey, hay que buscar The Clash, ¿qué es The Clash? Y de repente lo vimos de como, güey, esto no suena a lo que esperábamos, pero está bien chingón. Entonces de ahí... Pero obviamente, te digo, yo nunca fui como político, pero me gustó como la forma de, de rebuscarle un poco a, la, a las canciones, ¿no? O sea, no eh, no dejarlo como en, en, en... Digo, si hay canciones, tenemos canciones cursi o cosas, pues son, la idea se llama cursi porque la, la letra es así súper cursi, súper directa, y, y está padre tener eso, pero, pero yo sí de repente sentía mucho que, que había bandas que decía o esta canción está increíble, si tuviera mejor letra sería la mamada, ¿no? Pero... ¿Te, te acuerdas qué, qué, qué,
1: qué otro escritor tuvo mucho impacto en ti? O sea, de, de canciones, no necesariamente literario, pero que dijeras sí, así yeah. alguien más que decías, güey, este vato... Porque justo Replacements es uno que siempre me sacan, la, la banda que les mama Replacements, que, que tiene una mm -hmm. influencia literaria gigante. Yo, yo Wicker de replay, me,
0: A Replacements la entré ya más tarde, güey. Ya mucho más tarde. Yo, ¿quién más habrá sido como de...? No, ¿no, eras, ¿No eras fan de los Wicker Dance, tú, de John K. Samson? No nunca, no, nunca nunca me clavé, pero pero no sé, yo no, no sé de dónde como que me haya clavado. Ahorita no, no tengo como, como alguien así que diga, güey, este, güey. Pero pero me acuerdo que, por ejemplo, en la, en la secundaria tenía una maestra de, de español, que la maestra de español le, era poeta, le gustaba la poesía, entonces dentro de su clase de español nos ponía eh, tareas de poesía, güey. Y a mí se me facilitaba un chingo la, la rima, güey. Se me facilitaba mucho escribir, güey. Tanto que lo hacía como hasta de broma o así. Y les hacía tarea a mis compas, güey. De que, güey, hazme una rápido. Y de que, ah, ok, y ya. Esa es la primera vez que yo me acuerdo que pude, tuve como facilidad de escribir. Pero, pero no sé, güey. Yo creo que, ¿sabes que Yo creo que mucho tiene que ver como, como todo lo que, como lo que consumes, güey. ¿Sabes? Te... Me gusta me gusta como 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 todo, güey. Creo que, que influye todo lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, con quién te juntas. Claro. Eh, todo eso, güey. Realmente nunca he sido alguien que lee tantos libros, que lee muchos libros. Eh, creo que la música para mí siempre ha sido lo que, donde me clavo, güey. Todo lo absorbo de ahí. Está chulo, está chulo. Sí, güey.
1: ¿Cómo, cómo fue esta transición, güey, de underground al primer disco? ¿A firmar con qué fue? sones del el No, que creo que
0: ahora sí. estoy... Sí, ese, ¿sabes que Por ejemplo, lo hicimos el extrañando casa. Nosotros venimos la, al DF en el 98, luego creo, creo que regresamos en el, en el 2000, y en el 2000, 99-2000, conocemos a un, a un tipo que se llama Tajobase, Miguel Tajobase. Él tenía un puesto sí. en, el, en, en, el, en el Chopo, que él era el que movía como todos estos caseres de punk y de sky y todo esto. Y, y tortas y de soya y, y soya tortas de soya obviamente <risa> él tenía su sello Tajobase eh, tajo, tajo Records ta, Tajobase sud ese Tajobase sud entonces de repente el güey nos dice eh, quiero hacer quiero sacarle su disco, se los quiero editar este eh, aquí tienen este dinero vamos, ah, chido. entonces nos dan dinero y y los vamos a grabar en Monterrey nos metemos un estudio con unos compas y, y lo grabamos, y de repente lo escuchamos, decimos, ah, está chido, pero no, no está tan... No, no es como lo que buscamos, etc. Eh, y de repente Tajo Base nos manda el CD de Big Spin, el que, que también iba a editar el, el de Big Spin, el primero de Big Spin. Y de repente lo vimos, y dijimos, esto suena bien chingón, güey. Está muy bien grabado, güey. O sea, en México no había una grabación que sonara así, güey. Y dijimos, ¿quién hizo esto? Güey? No, pues lo hizo, lo hizo el... el el garrobo, güey. Es el garrobo. ¿Quién es el garrobo? No, pues es un güey que tiene una banda de metal y pero graba estos pedos. Dijimos, güey, ¿sabes qué, güey? Queremos hacer el disco con el garrobo, güey. Y te, que güey, pues ya no les puedo dar dinero, güey. Te estoy diciendo que el dinero es 20 mil pesos, de lo que nos dio, wey, para grabar el disco, güey. Entonces, de, dijimos, no, no te preocupes, güey. Nosotros lo recuperamos, nosotros con nuestro dinero lo grabamos, eh, te entregamos el disco, güey. Entonces, di cuenta que traemos el garrobo, a, llevamos el garrobo a Monterrey grabamos el disco, que era el disco, y nosotros ya éramos amigos de, desde hace tiempo, desde hace años, de los Control Machete, güey. Entonces nos juntábamos mucho en el barrio, en el cuarto de control que daba literal a, a cinco cuadras de mi casa en, en Monterrey, ahí el, el estudio. Y una vez, Kiko, jangueando una noche ahí con, con Toy, con Pato y con, con varia gente de ahí, de, 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 del cuarto de control, les enseña el disco, güey. Y Toy estaba por sacar su disquera, güey. Acababa de editar el disco de los tetas, wey, de Chile. Sí. Entonces dice, güey ¿qué pedo con esto? No, pues es que es un disco que vamos a sacar con quién. No, pues con esto. Dice, güey, lo quiero sacar yo, güey. Y nosotros, güey, <risa> pues ya tenemos, es que ya tenemos el compromiso. Dice, no, güey, lo arreglamos, vamos. Entonces ya le hablamos al tajubas Y nosotros, por lo que nos quisimos ir con Toy, era porque Real, literal, la, la, la disquera estaba a cinco minutos de mi casa, güey, y el trato y el, el pedo de, 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 de cualquier cosa, hasta la ciudad de México era todo por teléfono o por mail, y era un pedo, o sea, como, con, o sea, como arreglar todo con Tajo y todo, y nos gustaba tenerlo como cerca de la casa, güey. entonces, de repente ya hablamos, viene Tajo como que no le gusta mucho la idea, pero se arregla, se le regresa su dinero, eh, y se edita con sonias del Next Side, del, el del Extrañando Casa Toy, ya siendo Toy, él tiene como estos contactos, y se apoya de Universal Music para, para hacer ciertas cosas, y es cuando empezamos como por eso el video está como en MTV por eso tenemos como, como videos y cosas, pero nuestra idea realmente nunca, era, nunca fue como eso, wey. de hecho eso fue lo, lo que dos años más tarde un año más tarde, como que deshizo la banda por unos cuantos años, porque nosotros como que no nos gustaba la idea de... Bueno, se está metiendo a tocar en festivales de, de chingo de bandas... Y estos festivales que no me gustan... Güey, pudiendo estar tocando como en los Alices de todo el país... Estoy tocando como en, en festivales de, de ska, wey, Y esta gente no entiende mucho lo que estamos haciendo... Como que no nos gustaba la idea como de, de realmente explotar como un mainstream... Y, y ahí fue como lo que, lo que pasó... Y para el 2002, finales del 2002... Yo les dije así como 2002, 2003, no me acuerdo. Dije, ¿sabes qué, güey? Yo no creo que, no quiero como seguir haciendo esto. Y todos los demás de la banda, así en el ensayo, fue como, güey, la neta es de que sí, no está chido, güey. De que no, no, o sea, no estamos haciendo, no estamos tocando donde queremos tocar. Ya llegamos donde queríamos llegar, con, al público que le queríamos llegar. De que, güey, yo creo que ya está chido, güey. Ya, o sea, como que está bien... Nosotros. O sea,
1: de que de que sacaron Extrañando Casa
0: hasta que se separó División, ¿cuánto tiempo pasó ahí, güey? güey Habrán sido dos años, güey. O sea, salió en el 2001 el Extrañando Casa y para finales del 2002 eh, nos nos separamos, güey. y Ya habíamos hecho como quiera, nos venimos a vivir al DF un par de meses, a hacer como la promo, vivimos aquí, estuvimos, o sea, como que sí hicimos como el trabajo de prensa de una banda que empezaba, ¿no? De de hacer gira de medios, aparecimos en algunas revistas, me acuerdo que en Marvin, acaba de salir, Marvin y era como, como la revista en ese tiempo, y tuvimos un artículo ahí, este, como varias cosas de, de que, que la neta sí se veía que la banda iba, estaba logrando cosas chidas, pero pero nosotros nuestra mentalidad era, güey, yo quiero, yo no, no quiero esto, güey. Sabes? Es como uh, gente do, que de repente mil... es que, güey. Ah, me acuerdo que de repente dice güey, hay que, hay, que, hay que traer el a al, la al, al gente de Universal, hay que hacer un showcase para la gente de Universal. Y yo dije, güey, ¿cuál showcase, güey? ¿Qué es eso? Sí, o sea, vamos a hacerte un lugar para que vayan y te vean, como vamos a tocar como más como para ellos. Sí, güey, es que eso es un showcase. Y yo, güey, no, güey, tocamos mañana en la Alicia, tocamos mañana que vayan. en la Alicia, si nos quieren ver, que vayan. Wey. Y fueron, güey, fue una locura, y los güeyes se volvieron locos, como, güey, es que no, es que esto, güey, tienen que ser, son los próximos, son los Blink de, de México, son esto, son lo otro, otros de que, bueno, nosotros ni siquiera sonamos a Blink, ni somos esto, o sea, como, no nos gustó como el approach del típico disquero, ¿no?, de, güey, tú vas a ser el nuevo, no sé qué, y es como, güey, creo que no entiendes nada, güey, y, y de repente llegó un punto en que, en que fue como, no, güey, yo no quiero, yo, y luego... Yo tenía una novia en Austin viviendo cuando, cuando nos separamos y me fui a vivir a Austin unos dos, tres meses. Nos separamos como por dos años, un, algo así. Y, y así fue, güey. O sea, y después ya fue como... conseguimos trabajos normales y, y eso fue como... Dur que
1: durante, durante este Extrañando Casa, güey, ¿tú estabas todavía en la licenciatura? Me salí
0: para... Me salí para, para me salí como del, del 2000, 2001. Me retrasé, me salí como del 2000. Y luego hice, me salí 2001, 2002 y regresé en el 2003 a, a terminar mi carrera. Y, y estuvo bien loco porque terminé mi carrera. ¿Siempre sí ingeniería? No, no, no. De ingeniería hice tres semestres. Y de, mi papá me dijo: termina bien, sin deudas ahí, o sea, de que no, deba, no debas materias. Y te dejo irte a donde quieras y estudiar lo que quieras. ¿Qué quieres estudiar? Comunicación. Me dijo, no, hombre, no mames. Este, y dije, sí. dijo va. Para mí era como lo más cercano a... Que era algo de... Visual, ¿no? Trabajar en, en cosas de radio. Algo de... Algo de radio, algo de, de... Me encantaba la radio, me sigue encantando la radio. La radio, tuve mi programa de radio tres años, güey, en la universidad. Eh, radio, cine, televisión, video... Y, y sí, regresé Después de después de, de, de que nos separamos Regresé a, a terminar mi carrera
1: A ver, se está congelando un poco este pedo Si, si tienes como el internet En la compu o en algún otro lugar lo puede, y, Porque luego si tienes varias cargadas Es lo que alenta este desmadre Bien. Si lo tienes en algún otro lugar, te recomiendo cortar internet ayuda Fíjate, güey, esto, esto no sé si te lo había contado alguna vez, güey, pero ese show del Foro Alicia de división de la presentación de la Extrañando Casa fue mi primer show en el Foro Alicia, güey, Sí. de 16 años. Y, y me acuerdo de llegar y ver al tío y al atún sentados afuera y a los Elinoes y a los Gula, y yo me sentía, güey, como si estuviera en un cómic, güey. Así de, no mames, ahí está Spider-Man y ahí está este otro Wolverine y la chingada. Y me acuerdo mucho, cuando tocaron ustedes. Que la banda estaba salviando Y caía sobre el escenario y te caían encima Y tú, ya dejen de aventarse Porque tengo que volver a afinar la guitarra Y no vamos a terminar la canción como bien empezado güey. Sí, güey, no, y, mames, no sé, güey, se me hizo como el momento Más surreal
0: y eso me inspiró a mí güey, A querer dedicarme a este pedo güey. Qué chingón, güey, qué chingón La verdad es de que Recuerdo que en ese día No, 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 no sé si he quién es en ese donde andaba yo puteado güey ¿Lo escuchan?
1: ¿Te escuchan? Que te un ojo morado, güey, por una pat Yo sí. alguna vez te mandé una foto, Kodak, que salías justo con el moretón, güey, abajo sí, sí. del ojo. Que te había sí, caído una patineta en la cara o
0: algo así. Sí, estábamos viviendo, estábamos aquí quedándonos en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, y de repente, de repente, en la casa donde estábamos quedando, mi amigo tenía como una, una patineta colgada, y llegó, llegó otro güey a, a acostarse, se aventó así, y yo estaba dormido y se cayó y me pegó aquí, aquí todavía tengo por aquí la cicatriz y me me abrió y, y sí estaba en la con el con el ojo madrado se está, se está parando esta cosa verdad sí güey, sí voy un ojo. poquito a ver de, de... conectado acá. Déjame... por algo conectado. a ver si salgo conectado al menos a ver
1: A ver, vamos a, vamos a darle a esto, a ver cómo agarra. A ver, público, público, échenos la mano. Eh, ¿Me estoy cortando yo? ¿Se está cortando Javier? ¿Quién es el que se está cortando más justo para, para evaluar la situación del modem? Eh, comenten, comenten. Producción, producción, paguen el internet. Padre, a, aquí todavía somos punks y puros datos, güey. Ah, cierto, es, es cierto. A ver, si sí, sí, a ver si no. Creo que, no, ya, 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 ya está mejor, ya está mejor, ya ya se sí. ve el movimiento, güey.
0: Ah, sí, te, 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 te decía de, de, del putazo, se me cayó una patinata que me habían colgada ahí en, el, en la casa donde estábamos quedando y, y me abrió aquí, güey. Todavía tengo la cicatriz aquí y... Tu gran noche, güey, y... güey pinche ojo morado. <risa> sí, güey, y, y tuvimos toquines, esa fue la primera vez que tocamos en el Bull. Tocamos en el, ahí tocamos varios y yo traía, este, me acuerdo que me, pero en el bully así me anima, como que me daba pena esa madre y, y me prestaban unos, alguien prestó unos lentes y me prestó alguien unos lentes como de Elvis, ¿sabes? Que estaban de moda eso como de Elvis. Y me acuerdo que llego, llego, a la, llego a la a la Alicia con mis lentes así de casi... así y me dice Jordi, güey, me dice, ¿qué, qué pedo con tus lentes? Le digo, güey, es que ve, dice, no, no, no seas payaso, güey, está más punca así, me toca así, y ya parte buena la lista así de que el techo escurriendo y todo es como no vas a tocar con lentes, ¿no? Y, pero sí, eso del stage dive era como pay la guitarra pff, toda desafinada y todo. Si sí, era como un desmadre, claro. pero sí, estaba bien chingón, güey. La neta no, era...
1: era. una época noble, güey, era una época chula, güey.
0: La neta. Sí, güey. Yo creo que, yo, papá te güey yo creo que en ese tiempo ni afinadores traíamos, yo creo. Güey, era como <risa> otra, afinar era como un pedo, ¿sabes? Como de como que van a ver un minuto ahí ¡din, din! molesto, güey, sí.
1: puro silencio. Mejor que sean vergas y
0: ya, güey. Dame mi dame mi de que te, te con el otro, güey, ¿sabes? Ahí con el dicho, dame mi es como... Pero sí, güey, pero tuvo... Tuvo... Durante... Ese, ese fue como... Ese fue nuestro primer como... sold out, ¿no? Sold out ¿Sí? ahí en el, en el Alicia, sí, güey. Oye, este... Te iba a decir...
1: En esa época, güey, me imagino que ese fue como el banderazo, porque según yo esa fue la presentación del Extrañando Casa en el DF. Uh -huh. Te aventaste todavía dos años, güey, de división minúscula antes de regresar a la escuela. ¿Esos dos años viviste de la banda? ¿Ya era rentable la banda o...?
0: Sí, o sea, sí era, pero realmente nuestro nuestro nivel de vida era muy bajo, güey. O sea, realmente la casa... No pagábamos renta. La casa de, de, de Monterrey, donde vivíamos, básicamente pues, pues es de mi familia, entonces no pagábamos renta. Eh, las cosas que tenías que hacer, pues sí te las cubrían de que si tienes que viajar, te ponen el, el, los vuelos, o, lo, o el camión, y los, el, o sea las, las cosas que tengas, güey, vivíamos de maruchans y hot dogs del 7-Eleven, güey, entonces realmente estás estás joven, puedes comer lo que sea, puedes tomar lo que sea, realmente no tienes compromiso, entonces realmente la, la tu nivel de vida es pues es muy barato, güey, realmente no, no necesitas tanto, güey, no aspiras a tanto, wey. entonces eh, pues sí güey sí vivíamos como muy poco pero pero de eso güey realmente era como, como ahorrar no y, y, de la, y de las cosas no de comprar cosas vender cosas de guitarras instrumentos como como ciertas cosas juntadas cinco mil pesos duraban dos tres meses esos cinco mil pesos wey, ¿no? entonces este pues realmente no no nuestro 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 nivel de vida nuestro precio de vida era muy barato no y, y realmente pues sí era así era como, como vivir de eso. Ya empezamos a tener toquines, pero en aquel tiempo te pagaban muy poco, no relativo. Pero, pero pues sí, 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 sí vivíamos de cierta manera como una banda que éramos, como una banda muy, muy under, ¿no? Se deshacen en el 2002,
1: güey. No, me imagino que no fue tan difícil regresar a los trabajos normales, porque pues el dinero tampoco era un factor determinante, güey. ¿Qué se aventaron? Un break de cuatro años, ¿no? Antes
0: del defecto. Sí. Nos, hicimos, nos separamos en el 2002, regreso a la escuela, y de, ya sin estar tocando, obviamente, pues es como...
1: Pero seguías tocando en tu cuarto y así, o sea, nunca... Sí,
0: sí, yo, sí, yo seguía. Y después, para eso, yo ya había conocido ya al... al Ice Ramírez, de Alisra, de, de Monterrey, de... guanajuato bueno, ah, esa historia,
1: esa historia, güey. Tengo un espacio preparado aquí para hablar de conspiración,
0: güey. Y lo, ya lo conocía, y ahí, en parte también cuando dejamos de tocar con División... Kiko y yo, era también como que nos queremos enfocar mucho como, como lo que estamos haciendo con Conspiración, entonces tenemos eso, dejo de, 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 de... me regreso a la escuela, estoy estudiando y me meto a trabajar a, con el Richie, a, a lo que estaba de moda en ese tiempo nuevo en Notre -Dame, que era la... ¿cómo se dice? lo de... Eh, telemarketing, güey. ¿Tú fuiste telemarketing, güey? Sí, güey, yo fui. Tuve un mes en piso... Y dije, bueno well, no puedo, güey, no puedo, esto no puedo. O sea, respeto mucho los trabajos y respeto mucho a la gente que, que lo logra, pero yo no, po no podía, güey. Era como, era bien loco porque, hace cuenta que trabajabas contestando teléfonos en inglés para gente que te hablaba para, para reclamarte de algún cargo que le habían hecho a su celular, pero para tú realmente ganar dinero tenías que resolverle el problema y aparte venderle un servicio extra, güey. Entonces era como, güey, me están hablando para mentarme la madre y todavía le tengo que vender algo a este güey. Era como, güey, o sea, salías así como... Y no, era muy, mal, era muy malo haciéndolo, güey. Y me acuerdo que estuve un mes, salí, de, de, salí de, 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 del, del turno, esperé a Richie como lo esperaba siempre allá afuera, para salir y regresarnos al, al barrio, a la casa, ya mientras a en el metro, porque nos íbamos en metro... Y le dije, güey, no mames, no puedo, güey. No puedo hacer esto, neta, de que, güey, prefiero, prefiero, neta, hay que juntar la banda y, neta, tratemos de hacer algo con la banda porque yo sigo haciendo canciones en mi casa, güey, nos vemos, nos seguimos viendo diario, güey. La gente nos dice que por qué no tocamos y si nos lo vivimos diario juntos, güey. Entonces, como que ya todos era como un inercio, era como como estar peleando contra lo que era obvio, güey. Era como, güey, tenemos que estar juntos haciendo esta esta banda, y estamos aquí tratando de, de, de ser el adulto, no raro, sino el adulto...
1: Normal, eh, el,
0: el adulto bien el, hecho. El adulto responsable, tratando de estar en un trabajo para el cual somos malísimos, güey. Y la neta <risas> es de que está, estamos arruinando nuestra, nuestra juventud, nuestra, nuestra carrera y la oportunidad de que tenemos una banda chida, que a la gente le guste y podamos hacer cosas chidas, güey. Y dijo, güey, gracias, güey. Mañana nos ponemos a ensayar. Fuimos a ensayar el día siguiente y yo llegué con la canción de mi amigo la grabamos al día siguiente de eso y es la versión que está en el en el nuevos tiempos viejos amigos esa es la, la... O sea, ese fue el primer track que hicimos en un día cuando regresamos de, de yo, yo me acuerdo cosa. mucho güey. yo me acuerdo mucho que salió esa canción y de pronto fue como todos decíamos división
1: ya valió verga y de la nada sale esta canción y como uh -huh. que todos bueno y el disco cuando y el disco
0: cuando sí. y, uh -huh. y luego es como
1: no pues es que no había disco había
0: esta uh -huh. canción y ya eso fue eso lo grabamos en el, en el cuarto ensayo donde ensayábamos era nuestro ingeniero tenía y güey, tiene a su Pro Tools ahí de que, güey, eh, déjeme grabar una rola, de grabarles una rola de que, güey, pues ah, tenemos esta que acabamos de sacar y la grabamos y, y es eso. Y de hecho a mí me gusta mil veces más la versión esa que la del, la del defecto perfecto, güey. mucho mejor versión, güey.
1: En ese entonces, güey, estaban con Sones. Sones era subsello de Universal, entonces de cierta forma estaban con Universal. Era, era como subsello,
0: pero nosotros realmente no estábamos con Universal. Como o sea, más era, bien era distribución de Universal. Era como distribución, de era solamente distribución de Universal. Nos tocaba cierto apoyo, pero no era tanto, no, o sea, no éramos parte de Universal, éramos distribuidos por Universal. Y, y después, ya para el defecto, sí. Ah, no, el defecto todavía sale igual con, con Zones y después se vende a Universal y ya es cuando firmamos con Universal
1: pero pero te entendido que para el, para el defecto sí les dieron un budget de a de para hacer el disco
0: no para el defecto no de hecho para el defecto tampoco el defecto pues fue, sirenas, al... sirenas fue el que grabaron en Estados Unidos entonces sí. Ah, ese okay. sí, ese sí pero para el defecto haz de cuenta que bueno regresamos a tocar para ¿cuánto el cuento rápido regresamos a tocar tenemos esta madre de de, 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 de N amigo y regresamos a tocar, y haz de cuenta que para... En los dos años que habían pasado, güey... Año y medio, dos años, año, dos años y medio, no acuerdo cuánto fue... Pero para esto... O sea, haz de cuenta que cuando hicimos una gira... O sea, empezamos a hacer fechas... Y todas las fechas eran lo que se podría decir que eran soldados, güey, ¿no? Antes no era soldados, porque antes era como... El güey de la puerta va a dejar entrar aunque estén colgados del techo, güey, ¿sabes? No es como... Estamos al límite, no cabe nadie, es como, güey, dejan pasar más, 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 ¿no? Entonces pero eran fechas básicamente soldados, toda la gira que hicimos, porque para en ese pequeño transcurso de que nos separamos, fue como que retrasado, o sea, la gente empezó a escuchar el, de, el Extrayendo Casa cuando la banda ya no existía, o entonces se volvió como de cierto culto de una banda que no existía ya, güey. Entonces cuando regresamos, para mucha gente era como, güey, sí, o sea, ya regresaron, entonces fue como una gira del regreso, pero con un disco que pues había salido hace, hace año y medio, dos años, güey. Entonces... Era como, como muy loco, y eso fue como lo que nos dio así como, como el, pues no sé, como, como el que la pila de, güey, hay que hacer otro disco, y fue cuando Tony nos dijo, güey, ya hay, hay que hacer otro disco, y empezamos a hacer el defecto. Güey.
1: Hay un chingo de cambio de sonido entre discos, güey, que estos sí. dos, tres años de ausencia, güey, ¿qué, ¿qué cambió en tu pinche Discman, o creo que ya era iPod en ese entonces, güey? ¿Pasaste de oír Bad Religion Face to Face Descendants a
0: escuchar qué, güey? Eh, pues para empezar, o sea, en, ese, en ese medio estaba, decimos, Conspiración Alfa 5, güey, que era nada que ver, ¿no? Era todo lo
1: contrario que... a lo que
0: pudo todo hacer Cursi, contrario. güey, así. Todo lo contrario, todo, todo, todo.
1: Ahí que era como tirarle a
0: 3 One G, a Locus. Sí, y... no, no, nos gustaba mucho, nos gustaba mucho mucho toda la escena de San Diego, que, que estaba pasando en ese entonces del de Che Café y toda esa. Eh, y después yo tuve oportunidad, tuvimos oportunidad de ir ahí, de hecho en el 2001 en el 2001 antes de que saliera el extrañando casa tuvimos oportunidad de ir a, a Tijuana, Los Ángeles, y Julio de Baisami nos quedamos ahí en su casa y nos llevó al Che Café por primera vez, que el Che Café, les platico, es, es una pequeña, es un pequeño venue que está dentro de la Universidad de San Diego, que básicamente hace shows de hardcore y punk y, y no venden alcohol es all ages, o sea, todas las edades entonces es un venio de cultura cabrón, o sea, para que se den no idea ahí se formaron como de locos, eh, básicamente los The driving ahí vivían, ahí se encuentra como como toda esta escena de, de punk loco, no, de punk psicodélico, punk eh, sí loco, güey. Entonces como que nos que empezamos a clavar como mucho en esa en esa escena y nos gustaba mucho poder hacer como como todo esto, no tener barreras de, de sonido, no de y estuvimos tocando con conspiración y empezamos, ya nos metimos a hacer, y, pero también, no sé, muchas cosas, creo que...
1: Por decirlo, ahí, ahí el ICI estaba viendo en Guadalajara, ustedes dos en Monterrey, uh -huh. ¿y quién más era parte de la conspiración
0: ¿Roy, ¿Roy Roy. fue, ¿Roy fue conspiración. Roy. Roy Cañado de Termo era conspiración. Cuando yo conocí, nosotros cuando fuimos a, a Guadalajara con el Extrañando Casa, creo que fue la primera vez que, que fuimos, tocamos en un skate park con dos... No, con... No, con ¿Cómo se llamaba llama esta banda que cantaba en español, pero que era de. de... Pastilla. No, de, no, de Apita. Unión 13. Unión ah, 13, sí. Fuimos, hicimos algo con Unión 13 unas fechas en DF y Guadalajara. Hicimos Guadalajara y al día siguiente tocamos en un, un toquín con Termo. Ahí fue cuando conocimos a Roy con Termo y conocí a Elirra. Ahí conocí a Lisi y de repente veo que tiene Irre, Easy y, y Roy tienen esta banda conspiración, era nomás Easy Roy. Y fue como, wow, we, está chingona, y nosotros ya nos... Entonces compartíamos el gusto por esta escena de, de San Diego y toda esta onda, ¿no? ¿Y si, y y... si todavía era diario en llamas ¿o, o en dónde estás? No, ya no, ya ¿Llamas? no, ya era, ya era conspiración. Oh. Y ahí como que conecté muy cabrón con el IC, el güey, como que empezamos a hablar de música, y dice, güey, mañana les caigo acá hacia el Roy, vamos a... Hay que llamear, güey, si les gusta. Entonces llameamos Kiko, yo, Roy y este güey. Y en ese día creo que sacamos como una rola o dos de conspiración y fue como, güey, no mames, qué chingón. Y ahí como que nos dijeron de que, güey, hay que hacerlo a una banda, o sea, ya que no, o sea, que la banda ya sea los cuatro, no nomás nosotros dos. Entonces, nuestra base era como Monterrey DF, entonces ahí viajaban a Monterrey, tocábamos ahí, sacábamos rolas o grabábamos y nosotros íbamos a, a Guadalajara y fue como esa temporada de, de bien chingona. También que tuvimos oportunidad de, de tocar, pues en. En Tijuana, en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, en Matamoros, fuimos hasta acá a Matamoros, tocamos varios lados, estuve chingón en esa época, güey, bueno, neta me gustó un chingo, y pues sigo hasta la fecha, Icy sigue siendo de mis de mis hermanos de toda la vida.
1: Eh, Easy es uno de los cabrones más iluminados, güey, que he conocido en cuanto a la música, para quien no conoce a ICY fatal en esta conversación, es todo un personaje todas sus bandas están un paso adelante a lo que va a pegar, güey, o a lo que está en moda. Ese güey me ha enseñado más rap interesante que muchos raperos de abolengo. Y aparte es sí. una bella persona, güey.
0: Sí, y aparte estaba bien loco cuando cuando la conspiración era porque íbamos y, y como todo el mundo esperaba, como que escuchábamos como, como hardcore y como todo este pedo. Y realmente estábamos como bien todos como en el hip hop en ese entonces. Era como, hice escuchar un chingo de hip hop, güey. Me acuerdo que acá un disco que era como, como un, una constante de ese tiempo, era el de, el primero de The Streets, güey, era como, güey, de que cuál es su influencia, The Streets, y de que, güey, no mames, no tiene nada que ver eso, pero pues, no, es lo que nos gusta, güey, lo que Entonces, pero nos gustaba mucho como todo eso, y, y era como un laboratorio bien chido el, el, el pedo de conspiración, podíamos hacer lo que quisiéramos dentro de ese proyecto, y, y tenía sentido para nosotros, güey.
1: Vale, lo que todos queremos saber, ¿algún día se va a poder una reunión de conspiración o está firmado en sangre que nunca, güey?
0: ¿Sabes que, que, que si hubo un tiempo, hace algunos años, nos invitaron a tocar a una reunión a a, a los primeros festivales de... Creo que fue el Normal, ¿te acuerdas del Festival Normal? Sí, es que vale. justo yo siento que para eso sería, güey. Para ese bueno, para, bueno, el Festival Normal que conocen ahorita en la Ciudad de México es diferente al que hacían en el Monterrey. El Normal Monterrey. de Monterrey era el mejor festival de México, güey. Sí, era era muy similar a lo que hacía el Fun 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 Fest en, en Austin, que básicamente tenían como diferentes escenarios, entonces había un escenario que era como electrónico, otro un par de alternativo, y había uno que era como de metal y, y de punk, y nos invitaron a tocar a ese, no me acuerdo cuál otro, un par más de festivales como eso y sí lo llegamos a platicar, pero, pero como que llegamos a la conclusión que que la, hay ciertas cosas que tienen que viven muy bien en, su, en el espacio y el tiempo en el que son hechas y son entonces eh, nos gusta como es primero creo que no no sería lo mismo eh, sería como mancharle un poco el nombre al proyecto y, y de repente como nosotros nos topamos con estas historias de gente que no nos tocó ver no nos tocó ver a la banda y que de, y que dicen es que a mí me han platicado esto y esto de los shows y como esta historia como como como, como, si se, como si se juntara Opa y Vi, o se juntara Fugazi, que dices, ya no va a ser lo que fueron, güey. Es que si te lo platican tanto, es como, tienes como una imagen de esto, ¿no? Entonces, de repente, la imagen de mucha gente es como tan fantástica que de repente digo, yo creo que si lo hacemos ahorita es, va a perder como mucho, mucho el misticismo que tiene la, la banda, ¿no? Entonces, el legado, ¿no? Claro. siempre... Toda la vida tenemos, o sea, toda la vida todos los días hablo con Isi güey, y todavía siempre hablamos de, de, de que sí podemos hacer otra banda y que hay que hacer como, como algo algo que es como una continuación de eso, pero pues no sé, la vida la vida no se nos ha no se nos ha dado para para dar para hacerlo. Está chido.
1: Entonces vale, se vale.
0: Vamos vamos a dar un paso para atrás, güey,
1: retomando ¿Sí? retomando esta transición, güey, del extrañando al, al defecto, güey. Eh, obviamente ya tuviste aquí esta época, güey, de pinche noise punk de San Diego, durísima. Y, y, y de efecto, güey, es un pedo completamente distinto a Conspiración y un pedo completamente distinto a Extrañando Casa. ¿Qué, qué era lo que...? Y, güey, digo, yo no, quiero, yo no quiero, porque al final el día conozco la integridad de la banda y sé que tampoco dijeron, vamos a hacer un disco... Ok, ya decidimos que vamos a hacer una banda y esto nos vamos a dedicar. Pues tampoco creo que hayan pensado vamos a hacer un disco para pegar, para nada. No. Sin embargo, sí creo que salió un soñaré, güey, que es algo sí. que existía antes y dices, se ve esta pinche vena todavía más cabrona en cuanto a poesía, en cuanto a melodía, en cuanto a arreglos, todo, güey. ¿Qué, ¿Cuál fue, cuál fue el, el, el dicho dentro de tu cabeza, güey, que hizo este cambio tan consciente
0: de sonido? ¿Sabes qué? Por ejemplo, extrañando, extrañando casa... Digo, extrañando a casa. Soñar y no sé de dónde venga, güey. O sea, realmente... O sea, sí sé como que el puentecito, digo, es como el precoro, pues es como muy muy británico, como muy bitlesco, ¿no? El té, t entonces como todas esas cosas. Tiene como ciertas cosas, tintes. Sí veo algunas influencias, pero no no te podría ser como esto. Pero no sé, o sea, creo que viene de la combinación de... de, de escuchar, de venir del punk rock, de escucharte, después de meterte como esta... esta eh, no sé esta esta escena de pues de bandas pero no nada más como de de, de punk súper clavado de, de locos y así no de de, de, de psicos y la madre sino también ya había empezado lo que lo que veníamos también ya de, de cosas como de lo lo que no para nosotros fue no lo que la gente le después renombró lo que era el emo no uh -huh. Era como bandas como Jimmy World como era como Get Up Kids este eh, Poquito al no Alcalá del principio. al Intrío ya empezaba, eh, ya estaba pues el Save the Day ya haciendo discos diferentes, ¿no? Que no era el... Que ya no era eh, hardcore melódico. Y ya no era el Trubín y era como todo esto. Creo que por ahí veníamos como con esta, con esta, más que influencia con esta oleada, ¿no? Inclusive Face to Face tuvo su Ignorance Bliss, también que era como estos sonidos que es son un discazo, ¿no? Hasta la fecha y, y como todo esto... Después había bandas como que nos gustaban mucho, como como una escena tejana, que, que era como bandas como Recover o bandas este como entrar como al el, como el Drop D, ¿no? Ya de afinar como una cuerda baja, entonces ya la afinación, como, digo, como que la, la composición se acerca más a otras cosas. Eh, no sé, como que te, había como una combinación muy rara, bro. pero sí sale como, o sea, no, no te sé decir de dónde viene de soñar, no te sé decir de dónde viene, eh, me tomé una pastilla, bro. realmente pero pero sí era como algo que queríamos hacer. O sea, sí, sabía, sí sabíamos que no queríamos hacer un extrayendo casa voz. Eso sí era como era como obvio y no era como algo de es que, es que ya, eso ya pasó, no, sino... Era como algo normal, güey. Era como algo que estamos eh, escuchando y haciendo que, que a la hora de sacar algo, pues esto es, es todo lo que sale. Yo, yo trato de ser como muy honesto con, con lo que hago y con lo que compongo porque, porque es la forma más fácil de, de estar contento con lo que haces y tranquilo con lo que haces, wey. O sea, claro. si, tú si tú diseñas algo de decir, güey, esto es lo que viene, déjame lo hago para que suene así. No sé, yo pero muy probablemente me voy a sentir como, como avergonzado en el futuro va a decir como, güey, no mames, creo que no 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 es por ahí, güey. ¿Hay, hay algo
1: hay algo de división que te avergüence, que así que sientas que haya envejecido mal o que digas, híjole,
0: esto ni de pedo, güey, o qué no, chingados no estaba haciendo acá o algo así. Pues no sé, por ejemplo, yo podría decir que, que, por ejemplo, cursi es una canción muy cursi, muy ñoña y muy torpe, pero es una canción que seguimos tocando ahorita, güey. Ay, pero ¿quién esto, no ahorita, eso? ahorita ya lo hacemos como, de una forma como acústico, o sea, semiacústica, un poco más tranquila y ahorita ya es el que es un cursi más hombres G, menos pop punk, ¿sabes? Entonces, sí. de cierta manera es y a mí me gusta más que no la, no me siento eh, ñoño al tocarla. Pero me gusta darle a la gente como esa ese, ese esa cereza en un show, ¿no? De repente estamos tocando lo que nos gusta a nosotros y lo nuevo y lo bla, 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 la historia. De repente darles algo, güey. No soy de los artistas que digo, vienen a ver, no vienen a verme a tocar, vienen a verme a tocar lo que yo quiera tocar. Es como, güey, no, güey. O sea, vete a tu casa a hacer ese pedo, güey. Neta. Sí, total. Dale a la raza lo que, lo que quiere escuchar,
1: güey. No, yo, yo no sé por qué imaginaría, güey, que Radical es una canción que no les hubiera gustado envejecer, y, y yo ¿Sí? creo que para muchos es como súper icónica, güey, de, nuestro, ¿Sí? de nuestros años teenagers, güey, pero podría entender que esa canción no les gustara, no sé, así sí, lo, lo veía, güey.
0: Probablemente, probablemente, o sea, es una... ¿Sabes qué es algo que más que no me guste? O sea, sí es algo que no volvería a escribir, güey.
1: Claro. Eso, ah, o sea, bueno, y, de... y ya no
0: tienes la edad para escribir eso no, tampoco. O sea... No, exacto, güey, porque, porque mucha gente dice, es que deberían de regresar a tocar como extraños, de que, güey, tengo 40, no 20, güey, o sea, no o sea, hay que, yo siempre le digo, güey, tú borras fotos de tu Facebook de hace 5 años porque te das pena, güey, y, y tú quieres que yo siga tocando lo mismo de hace 25 años, güey, o sea, es, es imposible, güey, o sea, no se puede, no porque quisiera, no me puedo, no me sale, güey. Entonces, pero, por ejemplo, en los acústicos que hago, que he hecho... Toco Radical Acústico, güey. Yo me lo aviento, güey. Es, es una canción divertida para mí, ¿sabes? Es como se me hace una canción linda, divertida, de adolescente. Está padre, güey. No, no pasa nada. Y si, le, y si le puedo dar un gusto a la gente tocándola, güey, va, güey. No eh, o sea, hombre
1: es G, güey. Hombre es G. ¿Qué trato, Tiene canciones que dices, un señor de 60 años no debería... No puede escribir esto. Puede cantarlo, porque a los 20 años lo escribió.
0: sí Pero, pero ves esa evolución en su forma de, de escribir y de cómo... Totalmente. Lo... Totalmente. Y, y creo que eh, creo que te digo es, son cosas que, que a final de cuentas agradeces que, que la gente la siga teniendo en, en su cabeza y en su corazón, güey. O sea, neta, pues qué chingón que la gente siga teniendo el extrayendo Casa donde lo tiene, ¿no? Eh, la banda ha crecido muy, muy, muy lejos de eso, pero, güey, seguimos metiendo, o sea, no hay un set de división minúscula donde no se toque una canción de extrayendo Casa, ah, Es
1: perfecto. muy raro,
0: aunque sea un show, aunque sea un, un festival de ocho canciones va a haber algo extrañando casa, aunque sea una versión diferente, a lo mejor es una buena versión semiacústica, a lo mejor es una versión yo solo con guitarra, a lo mejor es diferente, pero algo va a haber extrañado casa ahí. Güey. Y eso me gusta tenerlo, güey. me gusta que, que tengas ese 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 detalle para la gente. ¿no?
1: Está chulo, güey. Está chulo y justo el, el saber que tienes fans para todas las épocas de tu banda, creo que es algo que no todos pueden decir, así que justo es un, un privilegio, güey, realmente... Sí, güey,
0: la neta es que sí y, y, y digo, me encanta que para eso hacemos también los shows de, de aniversario, ¿no? Eh, porque, porque son shows que, que sé que hay, va mucha gente que no iría normalmente a un show de división que dice, güey, es que yo soy fan del extrañando, a mí me gustan el extrañando y el defecto, perfecto, güey. Pero hay gente que, que hay gente que está con nosotros desde el, desde el defecto, güey, y eso es como bien chingón, digo, desde el extrañando, y eso es bien chingón, güey. Pero poder... Regresar, cuando hacemos los shows del, del defecto del, de, los, de, los, de, los, de los aniversarios, o sea, tratamos de curarlo de una manera en que hacemos el playlist que está sonando en el PA a la época, wey. experiencia completa, experiencia sí. completa, exacto, hacemos esto, invitamos a las bandas invitadas, son bandas, eh, la primera edición que hicimos fueron bandas de esa época, güey o sea, de tocó Axby, tocó eh, Gula, tocó eh, ¿Qué más tocó esa? O sea, como de esa época de la, de, de la Alicia. Ya para la segunda que hicimos, eh, con defecto y extrañando, hicimos la nueva oleada de, de, de bandas, ¿no? Estuvo fueron los, los Putnik, estuvieron... ¿Quién más estuvo por ahí? Este, Creo que Camiches estuvo... ¿Quién más estuvo? Esa, esa fue en La Carpastro, ¿no? La Carpa, o, ah, la bueno. Carpa. Y La Carpa. Pues es como como regresar un poco en el tiempo, ¿no? Como poderle dar a la gente como, como ese esa cosa chingona, güey. La neta es, es padre, ¿no? Es padre poder tener como capítulos en tu vida, que no todo sea como como una línea recta y sí, sino poder tener esos esos capítulos me, me gusta mucho, ¿no?
1: Mira, esta, esta pregunta es controversial y últimamente, sí. si no la quieres contestar, no lo hagas, pero <risa> cuando salió de efecto Perfecto y División tuvo este cambio de trayectoria por ponerlo de una forma que yo creo que fue cuando pasaron de sobrevivir de la música a que ya fuera un empleo real, güey. Hubo esta explosión del pop-punk en la que yo genuinamente y sin faltarle respeto a nadie, no creo que ustedes entraban, güey. O sea, no. yo no veo, yo no veo y, y no es como, reitero, no es una falta de respeto, pero si bien están en el mismo campo semántico, yo no veo una comparativa con Panda, con Allison, con Finde, con nadie, güey. ¿Ustedes cómo se sentían al respecto? Justa? Digo, al final del día les benefició que ese sonido estuviera de moda. Pero claro. justo cómo, cómo tomaban ustedes, güey, el, el ser... Lo veo un poco, por más raro que suene, güey, como cuando explotó el New Metal y estaban Limp Biscuit, Corn y todos y los Deftones. Es como decir, claro.
0: Deftones no tienen nada que ver con ellos, pero agarraron sí. la ola, güey, y se fueron juntos. Wey. Sí, pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, para nosotros, o sea, había cosas... Digo, a mí me... me, 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 me... Me gustaba mucho, yo yo siempre he sido como el de la idea que, que cada proyecto güey, es como único, güey, ¿sabes? O sea, por más que seas parte de una escena, tú eres único, güey, y tu banda es única, güey. Tú tienes que ser, pensar en tus cosas, el tú de antes, el tú de ahorita, y el que vas a ser o el que quieres ser, güey. No pensar como en el de al lado, no pensar como... como en sí, porque, porque el hecho de que el de al lado no esté, no quiere decir que esa gente que está con él, se va a venir contigo, eso no, o sea, eso no existe güey no es como, güey, es que no hay nadie más voy con este güey, o sea, eso no, güey o sea, la, la gente conecta con cierta música porque conecta contigo como artista, güey, entonces a mí siempre me ha dado gusto que, que a mis amigos y a mis colegas les vaya bien güey eso siempre, porque al final del día, si lo ves, si lo quieres ver exclusivamente una, desde un punto de vista eh, más general si le va bien a uno, le va bien a todos, güey. ¿sí me entiendes, si alguien consume algo la gente está consumiendo, ¿no? Si la gente consume rock, aunque esté consumiendo esta banda y tú eres parte del movimiento rock, la gente está pendiente del rock. Entonces, es padre. Pero sí, sí tienes razón. Nosotros, sí, nunca nos sentimos como, como parte de... O sea, yo sí si me siento parte de... Si me sentí parte de una escena, fue del extrañando casa para atrás. Güey. Esa fue la escena que nosotros fuimos parte de creo que después la explosión que tuvo y la relación que se nos tuvo es que todos teníamos el mismo manager, el mismo management, ¿no? Que era Class Music, entonces muchas cosas se manejaban de la misma manera, ¿no? Entonces, pero pues si te das cuenta, pues División no tiene nada que ver con el sonido de Termo, güey, ni Termo tiene nada que ver con el sonido de Allison, ni Allison tiene que ver nada con el sonido de Canseco, ni Canseco tiene que ver nada con el sonido de Panda, ni tal. Pero de alguna manera como que todo el mundo los encajonaba, nos encajonaba en un mismo con un mismo paquete, güey. Y para mí, yo siempre sentí que era injusto para todas las bandas, güey. Okay. Si me explico un poco, sí creo que era un poco injusto poner a, a, a los canseco al lado de los de los perros, mutuamente. Perno, mutuamente porque porque no son la misma influencia, no suenan lo mismo, no es lo mismo, güey. no vienen del mismo lado. Entonces creo que al ponerlos en una misma, les quitas el beneficio de la gente de conocer de dónde vienen, güey. Claro. ¿sabes? Un poco. Claro. Entonces, nosotros obviamente, primera, nosotros teníamos ese management porque fue el management, era el único management que conocíamos, nos iba bien, eh, nos fue muy bien, creo que, creo que dentro de todo nos fue bien estando ahí en esa escena, pero también a mí sí no me gustaba porque, porque mucha gente como que ponía en pique a muchas bandas, ¿no? Era como, güey, ¿es que esto eres de estos o eres de estos? Y era como... Es como para mí, como alguien que dice, Oasis y Blur, no tienen absolutamente nada que ver más que son británicos los dos, güey. Para mí, musicalmente, <risa> no, tienen absoluta, no tienen absolutamente... Si, los, si tú pones un disco de uno y otro, no tienen nada que ver ni la música, ni la personalidad, ni de dónde vienen, ni el sonido. O sea, no tienen nada que ver, güey. Pero de sí. cierta manera, alguien se benefició de esa de ese pique. Y para mí era como, güey, pues, X, güey. Que la gente lo vea así, o cierta pues está bien, pero pero yo nunca lo yo nunca yo nunca he considerado a nadie contrincante de división minúscula porque yo siento que cada banda juega en su en su, en su propia cancha, güey, o sea, o sea yo no creo que, que, nadie, que una banda sea contrincante de otra simplemente porque estás en la tele al mismo tiempo porque estás en el radio, pues no, güey, yo yo realmente siempre y de hecho por eso cuando, cuando hacemos el defecto y después hacemos el, el, el sirenas, güey, okay. mucha gente nos, nos, nos mentó la madre, pero para mí era una forma también como de separarme de eso. Era como, güey, o sea, no, no somos o sea, no, no, no somos iguales, güey. No estoy diciendo que nadie sea mejor ni peor que otro. Nosotros no somos
1: este sonido ya, güey. Ya,
0: sí, ya pasamos a lo que sigue. Sí, exactamente. Entonces... Sí, güey, o sea, es una época que la neta yo disfruto mucho de, de muchas aventuras, de mucha amistad, de mucha música, de muchas cosas, pero sí creo que creo que, que no, o sea, no lo considero como una escena, güey, considero que fue un movimiento de, de, de bandas teniendo un mismo, un mismo management.
1: Oye, este, es una gran respuesta, es una gran respuesta sin duda. ¿Hubo, hubo mucho hate en el momento que cambiaron como el sonido, o sea, sí, pues, sí fue difícil turear sirenas.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, ya en ese, estoy hablando del 2008 cuando salió, ya aunque, aunque ya estaba todo el internet y todo, todavía no era o sea, todavía no era como ahorita que, que por todos lados te pueden hacer garras, ¿no? Y si te pones a leer y te pones a clavarte, te, te pueden hacer garras, ¿no? Yo nunca he sido de los que se clavan con las cosas, güey, ni de los comentarios buenos ni de los malos. Güey. Yo simplemente creo que, que es lo más difícil, aparte es ser tu propio autocrítico, auto güey. Eso es más difícil que gustarle a alguien, güey. ¿Sabes? Es como. Sí. Eso es lo más difícil. Pero me acuerdo que cuando salimos, o sea. Eh, el primer sencillo fue Control. Y que abre el disco. Y el primer sencillo fue Control. Y para muchos fue como. Güey, los comentarios de, del, del, del YouTube y, del, y de los. De los. De los cosas donde. I space, y, sabes, y... Güey, era como. Era, era culero, güey. O sea, inclusive gente que consideramos amigos, eran como tirando así de, güey, estos vatos tiraron toda la basura, güey, ¿cómo pudieron hacer esto, pedo? Entonces güey, es que ya quieren ser como manado, ¿qué tiene <risa> que como, como, como marato, O sea, no mames. Entonces, pero para mí era como, cuando salió eso, yo en lugar de sentirme así como, verga, güey, la cagamos, fue como, güey, huevo, güey, sí, güey, sí, está bien, o sea, A esta gente no la quiero, güey. Esta gente, no la quiero. Si ese, si ese, o sea, si esto es una forma de limpiar nuestro fanbase, chingón, güey. No me importa que se vaya a la mitad, pero, güey, que entiendan que esta banda, si no entendiste que del defecto, que le extrayendo el defecto, ese era el patrón a seguir, no te sorprendas ahorita del, de, del defecto a, a Sirena, güey, ¿sabes? Porque, porque mi idea es seguir cambiando y seguir haciendo lo que yo quiera con esta banda. Entonces, para mí fue como, güey, qué bueno. Pero, el tiempo nos dio la razón al final del día, güey, porque... Por ejemplo, Las Luces de esta ciudad es una de las canciones, es más, más, grande, es de las canciones más, más grandes de la banda, de la sin, sí sin meter las manos. Claro, güey. Es una de las canciones más grandes de la banda y es como, güey, ese disco, para mí ahorita y los comentarios de mucha gente es de los favoritos de mucha gente. Entonces, güey, a mí me gusta como como eso, güey. O sea, creo que, creo que si tienes como como puros este comentarios como, como alabándote y eso, que de repente es Creo que hasta te sientes como, güey, creo que, no, creo que no, le, no le torcí tanto la, la mano al, al disco para lograr algo que, que causara como un desconforto, ¿no? De cierta manera es decir, como, ah, cabrón, esto, ya no me queda la chamarra de estos güeyes, es como, tengo que amoldarme a otro", ¿sabes? Lo que viene, claro, gusta. claro,
1: totalmente, totalmente. Me
0: gustan los artistas que cambien con cada, con cada rato. Los Beatles en un periodo de, no sé, seis años hicieron de ser la música más pop de la historia, de ser una banda psicodélica, güey. Es, es
1: que había una broma, que no me acuerdo qué comediante dijo, que, güey, los Beatles es como si Justin Bieber hubiera pasado a ser Radiohead, güey, en 10 años.
0: Exacto, güey. Sí, exactamente, güey. Entonces, pues, a mí me gusta, yo crecí, esa fue la primera influencia que yo tuve. Güey. Me gusta, o sea, un Bowie, güey, me encanta. Bowie, oh, Bowie, claro. Bobby inclusive mataba a los personajes de disco a disco, ¿no, güey? De que repente hacía un personaje, dos discos, ¡pum!, se muere. ¡Ah, Va, Bato, se
1: el, el otro día andaba leyendo, güey, que Rubén Blades hizo un disco de rock con que tiene una canción con Lou Reed, güey, una canción con Sting, y había otro autor, no me acuerdo quién, pero que dices, ¿Rubén Blades a qué hora hizo un disco de rock pop, güey? Yo no tenía idea de eso. Y dices, pues, por algo es Rubén
0: Blades, por algo no es cualquier... Actor, país. actor y todo el pedo. O sea, a mí me gusta, o sea, yo creo que si, que si tú trabajas, o sea, yo siempre, yo siempre he visto las cosas de dos, de dos, de dos. Una cosa es, ¿qué quieres ser, güey? ¿Quieres ser famoso o quieres ser artista, güey? Son dos cosas distintas, güey. Si tú quieres ser artista, ¿qué quieres ser? Que quieres vivir del arte que haces, güey. Si tú quieres vivir del arte que haces, quieres seguir haciendo arte, tu arte va a tener que cambiar, güey, porque no puedes hacer lo mismo todos los días, güey. Si tú quieres ser famoso, busca la fama, güey. ¿Cómo buscas la fama? Busca controversia, güey. Busca... Eh, no sé, güey tiktok, le algo, TikTok. Sí, 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 busca busca algo busca una algo que esté de moda trépate a eso, sigue la línea y simplemente va cambiando eso es muy diferente ser famoso o ser un artista, y para mí ser un artista que la gente te dé la bendición de que le guste lo que haces, y que te sigue te compre, te pague, y eso güey, eso es algo bien sagrado para mí, que más que darles un Javier que hace lo mismo todos los días por llevarme tu dinero, no güey yo te estoy cobrando algo, o me estoy llevando algo de dinero con mis discos cuando los compras, porque estoy desnudándome ante lo que quiero expresarte, y creo que eso conecta mucho más, y a lo largo vas a ver tu carrera con cosas que hiciste chidas, güey, por más que digas, güey, no mames que, que escribí estos mis 20 años. Pues sí, güey, pero eran 20 años, ubígate lo que hiciste, y en el parámetro de los 20 años en ese punto, fue algo chido que hiciste, güey. No puedes ahorita juzgar a tus 40 lo que hiciste a los 20, güey. Lo que creces. Y vas creciendo y eso es lo que tienes que aprender. Tienes que aprender de lo malo, de lo bueno que hiciste y seguir adelante. Entonces, eso, güey. ¿Quieres ser famoso o quieres ser artista? Para mí, el artista lo va a seguir haciendo. Gane o no gane dinero. El famoso, si no tiene fama, lo va a dejar de hacer y va a buscar otra cosa con qué hacer famoso. güey Si no lo puede hacer con la música, lo va a hacer con el YouTube o con el TikTok o con lo que sea. no Oye, Yo y, hago música y es lo que me gusta hacer.
1: Y, y por decirlo, ¿y has sentido con el cambio, güey, con el cambio de, de los sistemas dificultad para promocionar tu trabajo ahora, güey, que todo eso está en redes sociales o sea, porque yo no veo a un Javier Blake subiendo historias, güey, mostrando su desayuno de la chingada, güey, ah, y al mismo no. tiempo son una banda que sigue metiendo una buena cantidad de gente que sigue teniendo un alcance tal vez tal vez sacas un video en YouTube y no va a tener los números, güey que el vato que está haciendo la música de moda ahorita pero al final del día, pues tienes una carrera de más de 20 años tocando y, y, y estás en todos los festivales han tocado en el en el, eh, en el auditorio nacional, han tocado en recintos. Vaya, no, no pinta, güey, que se vayan a quedar sin trabajo próximamente, güey. No ha sido difícil el no subirse al tren de las nuevas... Porque son todo las disqueras, son las primeras en empujarte a hacer esas cosas.
0: Sí. No, y de hecho, de hecho, sí, o sea, no que sea difícil, güey, pero yo de repente no entiendo eh, como las cosas de que de repente te pide una disquera o te pide algo, ¿no? Es... Eh, el subir, como de repente... A mí me gusta ser como muy muy transparente y, y muestro cosas de mi vida personal de repente que, que se me hacen, que se me hacen como, como bonitas, compartir con la gente que, que está al pendiente de ti, porque es gente que creo que los fans y la gente que escucha tu trabajo, al tú darles una obra que es honesta y decir lo que estás diciendo, güey, eso es, para mí sí es algo como de repente muy íntimo, güey. Entonces al darle eso, güey, yo también de repente estuvo fotos con mi familia o fotos sí me gusta hacerlo de cierto modo pero no pongo cosas de, de no me gusta que la gente entre tanto a mi casa o a mi vida personal no me gusta sí. porque porque no vengo de esa generación güey, ¿sabes? Y, y ahorita por ejemplo ves mucho de la gente todo ve ay aquí me acabo de despertar ahora me estoy bañando ahora el desayuno ahora el café ahora sí ahora voy a la calle voy manejando es como yo no puedo eso primero porque no no tengo como esa habilidad güey de estar haciéndolo, me siento mal yo, me siento me, me siento bien puñeta, la verdad. este <risa> Y creo también que de repente a mí me gusta mucho la que el, que el artista tenga cierto privacidad, misticismo. cierto misticismo, güey. Tenga cierto misticismo, wey. Eh, en, los, en los tiempos cuando yo crecí, tú tenías un disco de un artista, güey, de una banda, lo que fuera y de repente pasaban dos o tres años en lo que sacaban un disco, no veías, no veías, no estaban en la revista, no estaban en la tele, no estaban, entonces de repente tú veías un disco y era un güey, de repente sacaban otro disco y ya era el mismo güey, era un cabrón barbón con pelo largo, y de repente ya era su sonido era ya diferente, y, y acabo, ah, o sea, ¿qué pasó? Si me entiendes, ¿qué pasó? ¿Por qué? pues Porque le da chance a la gente de, de alejarse un poco y de sorprenderse con, con lo que estás haciendo, güey creo que, creo que es hoy en día se pierde mucho el fenómeno de la sorpresa, ¿no?, de, de eso, ¿no? Por ejemplo, ya te dicen, no eh, no saques un disco, güey, saca tracks, güey. Tienes un disco de 10 canciones, saca 10 sencillos. Sí. sí. Y después sacas el disco. Y dices, pues, entonces, ¿dónde está, dónde está el concepto del disco, güey? O sea, la gente nunca va a tener como esa sorpresa de decir, voy a, voy a empezar en el track 1, voy a terminar en el track 10. ¡Wow! ¡Qué chingón disco! Ya me fumé como toda la experiencia que este güey quiso hacer en esta obra. No hay, güey. Entonces, para mí se ha sido de repente difícil porque hay gente que te lo pide. Oye, güey, ¿podrás subir una historia invitando a la gente al show? ¿Por qué, güey? Tú Entonces, eres el promotor, invítalos tú, güey. Y te comparto ¿sí? el flyer en mis, en mis, mis plataformas. Flyer, pero... una historia, pongo, pongo un texto. Ok, eh, sí, pero, pero, pero no soy yo, güey. Sí sí hay gente que, que lo hace, pero no no soy yo. Me gusta, digo, me gusta tener como ese, ese distanciamiento hasta cierto punto de de que la gente tenga un poco de intriga con el con la, la artista que, que, que sigue o que le gusta, ¿no?
1: Claro. No, pues es totalmente congruente y totalmente lo veo con ustedes. O sea, y, y como te decía, es algo que creo que han sabido aferrarse a ello y que ha funcionado a favor de ustedes, porque no se ha perdido ese misticismo o esa atención, güey, para condición minúscula, güey. Es... Sí,
0: total. Aparte, digo, también soy una persona de, de arriba de 40 años, güey, no, no me no estoy ni andar con el pinche celular este, grabándome, güey, ¿sabes? Es como, tengo que también, de cierta manera, eh, ubicarme en, en la posición en el, en el momento de vida en el que estoy, güey. Sí, aprovechar las plataformas, las uso, las veo, ¿sí? Pero también no me siento como, como a gusto siendo un personaje ante la vida pública como, como todo esto. Porque creo que también luego le abres la puerta a la gente a... a a llegar a lagos que tal vez después no te va a gustar que, que lleguen hasta ahí, ¿no? claro creo, creo que hay que marcar también una línea de, de tu vida privada con lo, con lo que pasa, ¿no? Y, de, y del artista que quieres ser y, y todo esto.
1: Totalmente, güey, totalmente. Creo que, tristemente, que, bueno, siempre ha existido, wey, siempre ha existido la controversia como una herramienta para vender discos, pero, pero justamente gente como Kanye West que parece, güey, que con todo y que es un gran artista dentro de su género, sin controversia no es un artista O sea, no es, no es Materia,
0: güey, de encabezados No, definitivamente O sea, y la verdad, digo Yo, por ejemplo, en el caso de él Yo nunca he sido fan de Kanye West Hay canciones, hay temas que me gustan En su momento me ha gustado Pero no me gusta como esto, o sea Su acercamiento hacia las cosas, ¿sabes? O sea, como se me hace todo Por más que, que, que sea Él se diga un genio y todo esto Ok, si eres un genio, lo que puedas, te lo respeto pero, o sea, tu manera de operar me dice todo lo contrario, güey. Realmente eh, no creo que no creo que lo hagas sin querer. No creo que te pongas la gorra de Trump sin querer, güey. No creo que lo hagas como por apoyo. Sí creo que es buscando una reacción. Atención, claro, tal. claro. Yo no, pues, creo que por, es...
1: por eso es un genio, porque sabe cómo hacer que todos hablen de él. Pero Exacto. hay otros cabrones como, no sé, güey, Tom York. Yo no soy fan de Radiohead, pero veo que la gente que sea Tom York es como un culto, güey. Y el vato no tiene que caer en esas pesadeces, güey, para que la banda lo mame infinitamente, güey.
0: Entonces, Totalmente, güey. Sí, caso. sí, yo, yo igual. Me, me gusta tener como un punto medio, güey. Yo realmente no... La controversia no es algo que a mí disfrute, me guste, no es mi, no es mi trip. Si de repente caes en él, en ella por, por un accidente, porque, güey, X cosa no es lo que tú querías, pues, güey, o sea... Pues, pues lo manejas en la forma que lo quieras manejar, pero no sé qué busca, porque hay gente que lo busca, güey. O sea, a mí, a mí, yo he trabajado con gente en su momento que eran gente que trabajaba con artistas pop y me decían cosas así de... Es que, güey, necesitas relacionarte con tal, necesitan verte, tomarte una foto con tal para que vean y se haga un chisme y se haga... Y yo, ¿Por ¿pero por qué, güey? ¿Por... No, yo no quiero que ese sea mi, mi approach, o sea, no quiero que la gente me relacione con esto, güey. Yo quiero que la música hable por mí, por sí mismo y, y sí, güey, pero, pero sí hay gente que lo maneja totalmente así, güey, o sea gente liquea sus sus sex tapes y o sea, esa adrede claro que lo hacen, güey eh, todos, creo que todos era...
1: queremos la sex tape de Richie, güey eso <risa> urge, güey eso urge para el despegue de división, güey sí,
0: no, ahora no, para no,
1: pa 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 la siguiente vuelta Jomi, eh, antes de que pasemos, güey al, al Javier Solista, al Javier actual una última pregunta. Tú vienes de una generación de haber estado en disquera todo este tiempo, güey. Eh, aunque fuera Zones del Mexet, que era un subsello con pura distribución, pasaste a estar en disquera por eh, Sirenas y el División. De ahí, güey, sale su primer disco independiente, güey, en la historia de División Minúscula. Así es. Y ahora, con lo nuevo, ¿viene independiente? ¿Viene con disquera?
0: Este primer sencillo que, que, que lanzamos, ahorita estamos independientes, eh, desde el año pasado ya, ya terminé, el, yo grabé el disco el año pasado, lo terminé en noviembre, y desde que yo empecé a grabar tuve muchos acercamientos desde el lado de management y el lado de disqueras, y yo realmente siento que para mí la independencia, y no tanto la independencia, el mayor control del artista sobre lo sobre su obra, creo que es la mejor manera de de trabajar. Pero por decirlo, con, Secret, con Secretos fue el primer
1: disco solista que hicieron y ya con Perfecto. una carrera. ¿Qué tan, sí. ¿Qué tan difícil fue trabajar esto
0: sin un sin una disquera, viniendo de pues, una no, época disquera? Fue difícil. Pero fue difícil, pero eh, nosotros veníamos de una disquera y, y a mí me frustraba mucho, sinceramente, el trabajo, el trabajar con una disquera grande. En mi experiencia, en, el, en el, hubo una época con un equipo que que sí fue muy muy significativo la época de, del defecto y la época de, del Sirenas, ¿no? Después después del Sirenas, cuando entra ya lo del defecto... Eh, no, División. División. Todavía el División, cuando sale el División, en ese despuésito es cuando, cuando se juntan son eh, Universal y Emmy uh -huh. se juntan. Entonces se pasa como todo, se juntan como los catálogos, se junta la gente y se hace un equipo ya como mezclado. Entonces ahí siento que se pierde como como un poco el apoyo hacia la banda desde la disquera, y a mí me frustra mucho, no porque ellos hayan hecho algo para perjudicarnos, ni que no nos hayan querido ayudar, ni nada, simplemente eh, es bien sencillo, yo no entiendo, güey o sea, si tú llegas y le dices a, al, a, tu, a tu disquero, al presidente de la disquera, oye, somos una banda que tenemos tanto tiempo aquí, tanto, tanto, traigo este disco, tengo este sencillo, apóyame con radio, ellos te van a decir, pues sí, pero ¿sabes qué? Mira, tenemos 12 espacios en radio, 12 espacios en radio. Estos son los artistas que tengo. Dime a quién quito para poner a división minúscula, güey. Entonces dicen, esa, en esa lista te digo, está Juanes, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, eh, Trembi, wow. Café Taco, Zoe tal, 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 12. Dime, dime a quién quito para, para ponerte. Pues, güey, no, no, hay, no tienes nada que decir, porque sabes que son artistas más populares y están ahí por algo, entonces me, como que a mí me frustra la cosa de, no te puedo ayudar, pero tampoco te puedes ir hacerlo tú solo, güey, ¿por qué? porque tienes un compromiso aquí, güey sí. entonces sí creo que la independencia más que nada la independencia el control total de tu obra es, es el lugar a ir, ¿por qué? puedes tener una disquera pero bajo qué términos estás con esa disquera no de, tú puedes hacer lo que tú quieras el máster es tuyo eh, tú, tú manejas tus eh, tu presupuesto, tú manejas esto, ¿no? Porque de repente es... El presupuesto es tanto, son 10 pesos y lo manejamos desde la disquera. Pues sí, güey, pero pues... ¿cómo, cómo, ¿Cómo controlas eso tú, no? A que digan, este es tu presupuesto, dime qué lo vas a hacer. Pero a lo mejor tú, Longshot, dices... Güey, yo me doy cuenta que lo mío, lo fuerte, es el tour y la firma de autógrafos y de merch en el tour. Entonces no voy a invertir en mi merch y en mi tour. En lugar de que tú se lo quieras invertir en una gira de medios... Que a mí a lo mejor no me sirve, porque ni siquiera me tocan en radio, ni siquiera me ponen en la revista, ni siquiera me dan portadas, ni siquiera me tocan en el, los videos. O ni son, que es son medios especializados en lo que tocas.
1: Y dices, Exacto. ¿de qué me sirvió venir acá?
0: Entonces sí creo que mucho es. Y las nuevas generaciones lo veo mucho, lo veo. Los artistas nuevos, los chavitos, saben manejar su, su, su distribuidora, saben manejar su, su YouTube, sus, eh, sus contratos, su management. Su, o sea, como eso creo que es es el futuro. Entonces nosotros cuando pasamos de venir siendo una banda de la vieja escuela, pasar a la independencia, sí fue como medio difícil, fue como güey, ¿a quién se lo llevamos, wey? ¿a quién se lo distribuimos, a quién todo esto? Y entramos, pero güey, el ejemplo es que la adultería nacional lo hicimos con el, con el, con el Secretus, güey. O sea, es una inercia de toda nuestra carrera, pero fue cosa que no logramos con una disquera, lo logramos en una independencia, wey. Entonces, sí. creo que eso es, es, es un indicador que que si lo trabajas bien y vas llevando tu proyecto, las cosas se logran. O sea, no tienes que estar bajo el bajo la, la sombra o bajo la protección de una disquera grande, ¿no? Entonces, yo sí disfruté, por ejemplo, cuando el sirena y siempre lo he dicho, nosotros cuando nos dijeron, hay tanto presupuesto para Sirenas, dije, vámonos a Los Ángeles, güey. Vamos, yo quiero mi disco de Los Ángeles, güey. Yo quiero mi disco de Motley Crue, güey. O sea, ¿sabes? Y nos fuimos y nos gastamos todo ese presupuesto teníamos un departamento donde vivíamos, estuvimos viviendo seis semanas y teníamos dos carros afuera para, para movernos, güey. Teníamos cada quien para presupuesto para comer donde quisiéramos. Que, o sea, nos lo dimos de, de, de la vieja escuela, wey, como si estuviéramos haciendo un disco en los ochentas, haz cuenta. Porque yo sabía que no iba a volver a pasar, güey. Les dije, güey, si no lo hacemos ahorita, no va a volver a pasar, güey. No, o sea, no vamos... O sea, la industria ya está cambiando, no se va a gastar este presupuesto en discos ya. Entonces, vamos a hacerlo. Y no lo nosotros nos gastamos una lana... No Cingrona, así sí, sí 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 y muchos de nuestros de mis amigos que tuvieron oportunidad los los doc, eh, los control eh, todos que tuvieron oportunidad los eh, plastilinas amigos que tuvieron esa época de oro de las disqueras güey hey, y hacían a Los Ángeles y a Nueva York discos de de millonadas de dólares güey y era como cómo pues sí porque antes se vendían discos y pues se recuperaba rápido güey.
1: Sí, claro, hoy en día es, es irreal un pedo así, güey. Sí, Sí, yo siempre voy a morir de envidia de los de que, que trabajaron con Bill Stevenson, güey. Se me hace una carta bien jugada. Sí, güey.
0: De hecho, de hecho fueron a, la, el último que grabaron, el último que grabaron, este, lo estaban grabando allá y me habló Pepe una vez, bien, como, como yo sé, no sé si estaba pedo, me, me habló a veces. Amigo, quiero que estés en una rola a grabar, y yo, sí, güey, ¿dónde estás? Acá, güey, en el estudio, en el pinche, ¿qué? Sí, vente mañana, te pago, te pago el avión, pero vente ya, y yo, ay, güey, te, tengo oportunidad de ir, ahí. y dije, bueno no, no, se puede, está muy cabrón, te la nomaste, y así, de... <risa> pero, pero sí, este, sí está también chido, que tenga la oportunidad de hacerlo, es, 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 increíble, creo que, creo que esa es la palomita que nos salta a división, grabar un disco ahí con, con Bill con Stevenson, en Blasting, Blasting. sí, la verdad homie entonces no volverías güey no volverías a la disquera güey no sí no yo nunca digas nunca wey, nunca digas nunca pero pero sí creo que, que, que tiene que ser de una manera muy distinta güey tiene que ser de una manera muy distinta eh, cuidar muy bien tu contrato y en qué forma yo por ejemplo yo ahorita desde mi punto de vista yo diría yo ahorita yo no mi máster yo no lo vendo yo no yo o sea ahorita si sí algo me arrepiento de mi carrera sé que, que, que es difícil después de decir, pues ya de haber disfrutado de los de los frutos, de estar en una disquera y, y de los adelantos y de todo esto que había antes, ¿no? Que, que te daban, era como, pues es que es que fácil ahorita decir, es como, güey, no debía haber vendido mis masters. Y no lo digo porque por otra cosa más que por el hecho de tener el control, no porque no porque tengas más dinero y todo, pero no hay nada como ahorita decir güey, tengo el máster de soñar, güey, tengo el máster de de las luces. Es mío, güey. ¿Sabes? Es, creo que eso es súper importante para, para un artista. Tener el máster es súper importante, pero también entiendo que para muchos artistas nos es difícil de frente decir, si no te doy, si no vendo el máster, no me dan dinero, entonces no puedo promocionar, no puedo pagar... O sea, me gasté tanto dinero en el disco y ni siquiera lo puedo pagar. Vato, porque... ¿Qué, ¿qué
1: ibas a hacer tú en el 2002 con un máster, güey? Nada. Exacto, güey. O sea, güey. esta es una, esta es una época que te permite ser dueño de tu música y llegar lejos. En ese entonces la disquera sí. y la tele y la radio te hacían la carrera,
0: güey. Sí, güey. Pero creo que mí... sí es algo generacional muy cabrón, güey. Y aparte te voy a decir algo que, que era. que era. es lo que hay, güey. ¿Sí? Ahorita ya hay un chingo de disqueras donde te. Pues las disqueras de, de punk. De, de la que conocemos, chingonas este, Fatwreck o Epitaph güey, son discos porque como, como es gente que viene de la, de, de una, de la misma mentalidad de gente que dice, güey, yo te firmo por un disco, güey, si al final del disco tú estás a gusto, yo estoy a gusto, firmamos otro y así nos vamos güey, pero si no, no pero antes no güey, antes tú te topabas con una era como es un contrato de 10 años, 3 discos o lo que sea y la gente, tus asesores, tu manager, tú, todos te dicen, güey, es que así es en todos lados, güey, así es, o sea, ¿quieres? Así es, o sea, no hay otra Pero es que a mí me gustaría, pues sí, güey, pero es que no hay, güey, o sea, no hay, no hay esas opciones. Entonces, ahorita creo que esa sí hay opciones y si lo ves con los con los raperos de, de Estados Unidos, ahorita son güeyes que tienen cuentas de, de millones de followers y ellos mismos hacen todo su pedo y, y ganan tu dinero y cobran, ya así es como... ¡Órale, güey! Eh, chance, chance, chance de rapper,
1: güey. Chance rapper que ganó un Grammy y está en Túncor.
0: Ese güey sube su propia música, güey. Es lo que dice. Pues, no le des no nada a nadie, hazlo tú. Pues si tienes esa habilidad, sí. Pero también yo vengo de una época en donde el músico es todo lo tuyo, güey. Tú eres lo músico. Aparezca, no, no eres chico? manager, no eres promotor, no Exacto. eres nada. Wey. Tú a tu música, confía en tu manager, dale a la izquierda lo que pide, ellos te van a dar. Entonces... Pues es también, creo que vamos aprendiendo con el tiempo, y, y así es. Si puedes ser dueño de tu música, de tu proyecto, quédatelo. Si firmaste si con una grande, qué bueno, güey, aprovechalo, güey. También creo que ya los contratos no son los mismos. Eh, la, la perspectiva del artista al entrar a una disquera creo que ya no es la misma tampoco. Eh, creo, que, creo que también la, la, el artista, los nuevos, las nuevas generaciones, sí traen ese chip súper más prendido de, de no dejarse abusar por alguien más, ¿no?
1: Claro, claro, de que saben que lo pueden obtener por un lado o por el otro, güey.
0: Sí, para quedarlo,
1: güey. Vámonos al plato fuerte, padre. ¿Qué tranza con réplica de ese disco solista, güey? Eh, pues sabes que... Primera eh, pregunta, eh, División no ha valido madres, ¿verdad? No, está no, está no. en descanso ahorita.
0: Sí, güey. División, División para mí, lo repito, para mí. Es mi familia, güey, o sea, es Es mi familia yo, Literal en la batería, literal La batería, y en el bajo, y en la guitarra Y en el teclado, es mi familia Ellos son mi familia Y, 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 y mi idea es, es ser es Tener 80 años Y seguir tocando, güey, que podamos seguir teniendo Esto y todo es, Para mí es una bendición, güey eh, Y creo, que, creo que, que Poder tocar con mi hermano en una banda es, es de las bendiciones más grandes en una vida Porque yo siempre veo como a los hermanos, a, los, a mis amigos con sus hermanos, es llegas a una edad, ¿no? Llevan, son niños y se la pasan juntos, juntos. Llegas a la adolescencia, pasas y cada uno agarra, ¿no? Uno se vuelve músico y otro se vuelve ingeniero, doctor y, y ya cada quien agarra. Pues yo he tenido la oportunidad de, de, de caminar toda esta vida al lado de mi hermano y eso se me hace lo más chido, se me hace lo más chingón. Y, y esa es mi idea, ¿no? Poder tocar con ellos cuanto la vida nos dé oportunidad. Pero yo ya tenía años queriendo hacer esto... Mi proyecto aparte porque... No es que con División no me sienta pleno... Sino que yo en mis composiciones... Y grababa sacaba canciones... Y de repente veía que unas encajaban en División... Y las metía... Y se quedaban varias ahí... Güey. Entonces yo me fui dando cuenta que varias influencias... Se empezaban a manifestar en mí... Y yo de repente iba como, como moldeando a División... Hacia... En lugar de mis canciones moldearlas hacia División ya que iba yo a querer empezar a voltear a División hacia mis canciones, y no era la idea. División, quieras que no, tiene una trayectoria, tiene una vida, que la gente ya espera algo de División. Es como esperas un sonido, eh, una imagen, una, eh, una, una entrega, de cierta manera, que tiene el, el prototipo de División Minúscula. Entonces, yo sentía que, que, si, que ciertas canciones, si las metían al, a la idea de División, iban a perder lo que la canción y la forma en la que la quería hacer. Y, ver, y meter la canción a división era también un poco injusto para la banda quererlo moldear a algo que, que no es tanto, ¿no? Entonces, tenía años queriendo la serie, pero siempre quedaba en segundo plano, ¿no? Entonces era como, este año lo voy a hacer, aquí tengo las canciones, tengo ya varias cosas, y era... O hay que hacer un disco nuevo de división, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, o eh, nació mi hija, o la familia, o algo personal, o algo. Entonces no, no tenía chance. Y el año pasado eh, me aviento a hacer una gira acústica que iba a ser como tres, cuatro fechas. Y de repente, de tres, cuatro fechas, eh, agarro al apoyo eh, Casas, un amigo. Le digo, ayúdame a buquear y a llevarme a los shows y esto, necesito a alguien que me lleve. Y para de repente, para fin de año, le digo, güey, ¿cuántas fechas llevamos, güey? Como 14 Me dice, llevamos 20 y tantas, güey, llevamos veintitantas, güey, llevamos veintiséis fechas, güey. Y yo, cabrón, órale, güey. Entonces me di cuenta que me, había gust me gustó mucho esta pedo de andar por mi lado y hacer esto sin presión, de, de tener como la maquinaria de la banda atrás de mí. Y en una fecha que tuvimos con a un festival, nos to tocó también Zoe y mi productor y amigo, Pipe Ceballos, el que con el que grabé el disco... Me dice, compadre, ¿qué pedo? ¿Andas haciendo show solo? ¿Qué onda? ¿Vamos a hacer el disco que Dije, güey, sí quiero hacerlo, pero... Güey, la neta es que no tenía pensado hacerlo este año ni, ni, ni se me había ocurrido, güey. neta traigo, traigo como muchas eh, cargas con división y con, con, con la disquera que estamos y con todo esto y, y con la casa y con esto, con la familia. Me dice, ¿sabes qué, güey? cae el lunes, acabo, de, acabo de, 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 de renovar mi estudio, acabo de remodelarlo... Quiero calar un track, cae, y le trae, llévate una rola, güey. Entonces llego y llegué con réplica, de hecho, güey. Entonces llego con réplica, que era con guitarra acústica y voz. Y, y llego y en ese día la terminamos, güey. Nomás nos, faltó, nomás nos faltó grabar, creo, la batería y las percusiones. Y fue como, wow, güey! De que, neta, no, o sea... Hace un chingo que quería hacer algo que sonara así y algo que que, que, que que fuera... No sé, como que me dio una libertad, si bien que me dijo, güey, la neta sí esto no te doy un indicador, que es ahorita el tiempo en el que lo tienes que hacer, pues la neta es que no sé cuándo, qué indicador necesitas, güey. yo, va, güey. Dice, vente mañana, trae otra rola, güey. Día siguiente, otra rola, en un par de días la habíamos acabado, pasó el día, pero él como, él tocando con su y yo con División, pues nos juntamos cuando podíamos, ¿no?, en el estudio. Y terminé a fin de, en noviembre, con un disco, lo mezclamos, empezamos a mezclar en, en diciembre, se cruza Navidad, lo terminamos en, de mezclar en, en, en enero, planeamos el lanzamiento para, para, para marzo, y pum, resulta lo de la pandemia y es como, verga, güey. Y ahí para mí fue un indicador como de repente, yo como que trato de, de seguir mucho como las señales, güey de, de las cosas, güey cosas que te indican, y yo de eso fue algo de... Algo que dije, güey, a lo mejor entonces no es, no es momento como para sacarlo, güey. Y así quedó y de repente también dije, no, güey, ¿sabes qué? Fuck it, güey. Vamos, sí. vamos a sacarlo y lo sacamos y ha sido, ha sido como una gran respuesta a la gente. Y la verdad estoy bien contento con, con lo que ha pasado y estoy bien entusiasmado con, con el disco que viene. Wey. Son 10 rolas que grabé el año pasado y, y la verdad creo que, que, que me gusta mucho. Me gusta tener este laboratorio aparte de División Minúscula donde puedo hacer lo que quiera y tengo la libertad y la, de estar yo aquí en mi casa en el estudio y, y si quiero grabar un track de repente y, le, y soltarlo hoy o mañana, pues no, no, sí, lo puedo hacer, güey. no tengo que esperar a la banda no tengo que esperar a juntarme a, a ver el management, a ver esto a ver si, si hay disquera en su momento con división, de a ver qué dice la disquera no nos da chance, espérate, el presupuesto es como, quiero tener algo donde pueda sacar, estar sacando contenido como yo quiera güey.
1: Oye, y pero por decirlo ¿Esta esta colección de canciones no fue como un pedo consciente de sentarte a decir, va mi disco solista? ¿Eran canciones que ibas haciendo y decías, esto no va con división y lo sacabas como a, como a otro cajón? ¿O sí llegó un punto en el que dijiste,
0: vamos a hacer el disco de Javier? No, o sea, como que sí había 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 épocas en mi vida que de repente decía, me empezaba como a involucrar en, 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 ciertos, en ciertos movimientos, ¿no? De, Siempre he estado muy allegado a la música, a la, al rock clásico, ¿no? A eh, rock de los 70s, 80s, que me gusta mucho y como que siempre he tenido como ese acercamiento, pero de repente me clavaba como en cosas. Eh, o sea, algunos me empezaron a hablar mucho como de repente la psicodelia, de la nueva uh -huh. ola de, de, la, de la música psicodélica. De entonces, King, King, de Zard, Zard, Zard. Es... King Gizzard King ¿no? Guizard, eso está, eso está demasiado loco, pero, <risas> pero no, como, como demasiado, como, como no voy a decir que este disco sea psicodélico, pero, pero lo que voy es de que, que tenía como estas influencias que no encajaban en división minúscula. Entonces, como que de repente sí me sentaba y decía, güey, ah, esta canción, wow, es este pedo, güey, suena así, güey, voy a empezar, entonces componía un bonche de canciones. Y de repente se quedaban y las guardaban, ¿no? Bueno, pues, ya de repente me da lo que sea. Y de repente eh, mi mujer, Carla, me decía, güey, ¿qué pedo con las canciones que estabas haciendo están chidas? Yo, sí, pero ojalá algún día. Y no estoy diciendo que estas canciones que, que grabé sean viejas, sean todas viejas, ¿no? No, no. no. Hay algunas que tienen un tiempo ya, grabado, ya compuestas, pero la mayoría son como como el, como el lo que de, de derivó de, de toda esa idea de yo tener como, como mi proyecto solista, ¿no? Y. Y lo primero y importante que era para mí era no hacer un proyecto acústico de balada. Era como súper importante para mí. No en mi primer disco. ¿Por qué? Porque siento que mucha gente tiene la idea de... Vienes de una banda de rock prendido, lo que, lo que viene solo, lo primero es hacer como acústico balada. Y está chido, es entendible porque vienes de eso, güey. Y es tu lado más sensible, digamos. Pero yo ya tuve oportunidad de como de, 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 de jugar con ese lado, de con los acústicos, con el en vivo de división, con lo que hago, con, con, con las rolas, par de rolas que he sacado. Entonces mi idea era como, güey, no, me, o sea, quiero mostrar mi faceta como, como full band, como eléctrico. Esto oh, es eléctrico, y, y full band. Yo,
1: yo siento que se, te, que se te escapa el 70s rock, güey. O sea, de oír réplica, digo, por ahí va la cosa, güey.
0: Sí, es eso. Todo el disco es como 70s. Seven... Yo cuando me preguntan qué es, digo rock and roll, pero qué tipo, digo, rock and imagínate <risa> imagínate para mí es como los 70s, 80s, obviamente 90s, cosas con las que yo crecí, pero para mí es como early, early MTV, güey, ¿sabes? O sea, Darth Straits, Brian Adams, este Tom Perry Springsteen eh, Dylan... Eh, traveling y para y, eh, y Colmo y sí. sacas el cover de Billy Joel
1: con Eumir y, y con Contingente y, y dices, sí. a ver, güey, por acá, Digo, fue una coincidencia, una coincidencia claro, afortunada, sí. pero, pero, pero de cierta forma, yo dije, esto es una coincidencia, pero al mismo tiempo se ve que el Javier va por
0: esta ruta, güey. Sí, todo eso, Billy Joel, o sea, el Billy Joel Rocker de los, de los 80 me encanta todo eso. Güey. En mi casa aquí... Si tú entras a mi casa, en la, en la tele que está en el comedor, yo cambiamos un ejercicio cuando empezó la pandemia, porque yo siempre la tengo prendida en las noticias. Entonces me levanto, nos levantamos y prendo la... para enterarme qué chingada está pasando. No, no. Pero cuando empezó toda la pandemia fue como... pues esto no es sano! La o sea, primera información que te llega a la cabeza es... estamos de la chingada y viene peor y la raza no entiende y agárrate. Y al día siguiente, peor que ayer, peor. Entonces como... Hicimos un ejercicio, puse VH1. Entonces, oh, fue del tiempo. Old School. Entonces, toda esa música es como, güey, oh qué buena rola! oh qué buena rola! Oh, qué, buena rola oh, qué buena rola! Es como... Es, entonces, para mí es como eso. Entonces, esa época para mí me marcó mucho, porque yo viviendo en la frontera, en Matamoros, para nosotros el cable, la primera cosa que hubo de cablevisión o cable, como lo conocemos ahorita, llegó a la frontera, güey, porque, porque todo lo que agarrabas era de Estados Unidos, güey. Entonces, hubo, hubo antes Cablevisión en las fronteras que en, el, que en la capital, acá en la Ciudad de México, güey. Entonces, yo te lo digo porque cuando iban mis primos más grandes de aquí a la Ciudad de México, de, a Matamoros, no se levantaban de la tele porque era, güey, MTV era como, güey, no mames. Entonces, yo crecí con toda esa música y era, qué chingones videos. Qué chingones. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho como como jugar en ese espacio. No voy a decir que todos mis discos sean ahí, pero era muy importante para mí como ubicar el artista que quiero ser, la edad que tengo, la trayectoria que tengo, y también ubicarme, no vas a salir con algo de música de lo que se hace ahorita, ¿por qué? Porque ni es mi, visión, mi onda, ni me toca, ni nada, entonces para mí es muy honesto mostrar influencias con las que crecí, wey. entonces como todo eso, y lo del cover de Billy Joe de Contingencia, que lo búsquenlo ahí, Contingencia, en, Contingente, no, Grupo Contingente. Contingente, Contingente en Instagram, es un grupo de amigos punks, que hacen eh, música e invitan a diferentes amigos de la escena punk de antaño a, a cantar. Y a mí me invitó porque con Miguel, con Mike, exducto ahorita bestia, hablo, hablo, tenemos un grupo de, de, de varios amigos, pero siempre hablo con él y nos pasamos como videos, wey, de que, güey, checa esto, güey, Mark Nofler tocando en los ochentas, con, con este pedo, con Dark Straight, güey, checa esto, The Cure, checa esto, Billy George, checa. Entonces condicionan eso, me mandan y me dice, güey. Te rifas con este pedo. Me Dice, sí. Le digo, sí, güey. Le dije, pero la neta es de que, güey, eh, estaría más chido que si lo hacemos entre dos personas, güey. Me dice, ¿qué tal, qué tal, un mir? Le digo, güey, está verguísima, güey. Oh, dice, güey, se lo va a mandar un mir y, fa, y me, ya me lo manda y hicimos, ya estuvo bien chido. Pero sí, güey, o sea, sí fue como una coincidencia porque este Mike también es como muy amante de toda esa época de, de, del rock. Entonces, como que todos, de hecho, todos esos covers que estás viendo que están haciendo son de, de esa onda y y está chingón, pero, pero sí era importante para mí salir como, como así o sea, de, de ese tipo de, de, de solista, güey no, no, un, no un baladista no un, no un folk no, esto no es full grabador. band, no
1: es división minúscula es Javier Blake, pero haciendo otra cosa, güey exacto entonces es, es probable, güey, que cuando pase la pandemia si es que algún día pasa <risa> aún así, güey, sea toda la época de Javier turiando Javier y no, y no división minúscula por un buen rato
0: no, lo que, lo que yo también vi, güey, por ejemplo, el año pasado tuvimos mucho trabajo, wey, ha sido los años con más trabajo para División Minúscula. Y aún así, güey, este año, que el 2020, güey, iba a ser el mayor, güey. O sea, nuestro año este era, güey, o sea, nada más, para darte una idea, nada más en mayo teníamos 12 fechas, nada más La en vez. mayo. O sea, para nosotros una banda, que no somos una banda como, como de las grandes, de... de, de de las populares en México que te dan el tiempo de decir, son seis meses de corrido y me voy, ¿no? Somos, creo que tú también somos artistas que estamos trabajando todo el año, ¿no? sale una fecha mañana, mañana la hacemos, tengo otras dos semanas, oigan, ¿saben qué? Canceló tal artista en tal festival, en la feria de, de Zacatecas, que es que es el domingo, se lanzan, vámonos, tío o sea, somos güeyes ¿no? que estamos en el, en el, en el hustle, ¿no? En la línea, en la línea, güey. La la bien, ¿no? Entonces, pero aún así, güey, yo veía muchos espacios, güey, para poder hacer cosas como Javier, güey, ¿sabes? O sea, yo veía muchos espacios donde, güey, no, o sea, no no me ocupa todo mi tiempo de división minúscula. Si yo tengo un disco ahí y armo un equipo de trabajo que pues, puedo organizar división con lo que con lo que todo aparte, creo que va a ser como mucho más eh, mucho más enriquecedor para mí. Y creo que al final del día, división le ayuda a mi proyecto y mi proyecto le ayuda a división, güey. Al final de cuentas, estás ahí afuera, estás exponiéndote, estás eh, tocando puertas, estás haciendo cosas. Entonces, para mí era como bien, bien interesante como más trabajo, güey. Si tengo más chamba, güey, y aparte, los, ahora los, los, las tiras que hago acústicas las hago en lugares chiquitos, las hago con muy poca promoción, promoción los eventos a máximo una semana y media, güey, dos semanas máximo, porque me gusta que la gente que vaya es gente que es fanática, güey, que va en show y que realmente esté, güey, no es un show acústico yo cantando, entonces me molesta mucho que hay un güey pedote allá hablando, güey, cantando, o sea, como, ¿sabes? Como interrumpiendo. Entonces, me gustó mucho regresar a Venus Chicos, güey. Me, me, me late mucho la conexión que tienen los Venus Chicos, el llegar el, mismo, llegar el mismo día, setear todo, hacerlo, una producción chica, poder hacer, o sea, como todo eso, me llama mucho la atención poderlo hacer. Con división ya no lo puedo hacer. Gracias a la vida y a los fans que nos tienen un, en un nivel que agradezco de corazón. Pero con División es difícil hacerlo, güey. Con mi proyecto Pollo puedo volver a hacer esos, esos venues, güey. Y ten Realmente,
1: tener lo güey. mejor de ambos mundos, güey. Justo lo que sí, hicimos al principio. decir, tengo mi proyecto pequeño, güey, para, para un venue
0: de 500 personas y tengo División para, para el Real, güey. Exacto. Y, y también me gustaba mucho la idea de, de empezar desde el de, 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 valga la redundancia, desde el principio, algo que yo me di cuenta con División era que perdíamos mu mucho tiempo por no saber el haber empezado desde, desde, desde el Extrayendo Casa a buscar eh, shows fuera, güey. o sea, hay un, hay, un gran, hay, hay un gran movimiento, o sea, una gran escena o un gran circuito en España, güey, en Centro Sudamérica, güey, en Estados Unidos, güey, o sea, en, en Europa, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, que de repente con división es como difícil porque ya la banda es una maquinaria muy grande que se mueve con mucha gente, muchas personas, que es difícil. Para mí era también importante como empezar de cero, de cierta manera, y poder ir moviendo cosas, ¿no? Ahorita en la parredo es estamos ya eh, moviendo en, en, en Colombia, en partes de Sudamérica, en Estados Unidos empieza la próxima semana, también empieza en España. Entonces, como empezar a mover ciertas cosas, creo que es padre y puedes decir... Güey, no estoy, o sea, puedo venir a hacer venues chicos a donde sea, no tengo la expectativa de, güey, pues es que en México me va así, entonces espero que me vaya así. No, realmente me gusta el hecho de tener las dos, las, lo mejor de dos mundos, güey, poder tener división y seguir y poder tener esto, este laboratorio de, de, de ideas y de, de sonidos que, que puedo hacer lo que yo quiera, güey, y poder tomar shows chicos, poder tomar festivales, poder tomar, de cierta manera, entrar a la, a la escena rock estar en la escena rock pero también poder estar pisando la escena pop me gusta como esa esa, esa gama esa de posibilidades claro sí hay totalmente.
1: algo que, apart, bueno, digo, hay algo que que te
0: falte hacer pues darle darle tour a este disco sí güey. Pero... porque aparte el disco fue pensado para tocarse en vivo wey. claro o sea si yo hubiese sabido que, 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 que íbamos a estar encerrados probablemente digo pues voy a meter un par de rolas más acústicas para poder, pero no, todas las canciones son con banda, no viene ninguna canción yo solo cantando con o sea, una canción acústica pero es con banda y es, o sea cada canción es diferente de la otra, pero todas conviven muy bien dentro del mundo de, de los tiempos del extraño del título del disco, y, y ahí, o sea, creo que, creo que está chido y, y, me gusta ahorita que estoy encerrado, poder levantarme y trabajar en esto, en este proyecto. No ha salido el disco completo, ¿verdad? nada no, más ha salido el primer sencillo salió el primer sencillo el disco, quiero sacarlo para noviembre de forma, con, con, con forma eh, física en CD y en vinil, eh, para noviembre y diciembre ya esté, y de aquí entonces ir sacando cada 30 días un, un track, para que la gente conozca digamos que la mitad del disco y después ya tenga la oportunidad de escuchar todo el disco. Que todavía hay algo, in... todavía hay media sorpresa ahí para cuando salga. Claro, sí, claro, que, que, que de cierta manera, Escuchó algo, pero el otro tenga como esa cohesión, ¿no? Que de repente digas, le güey, sí, es, es todo este trip.
1: Poquito para, un poquito para cerrar, güey. De, de este Javier universitario haciendo radio, estudiando comunicaciones, a estos 20 y pico años de carrera musical, ¿hay alguna inquietud que tengas que no vaya de la mano de la música necesariamente?
0: Eh, sí, hay cosas que me gustan, por ejemplo... He, he medio de repente empezado proyectos que no he terminado ¿eh? que los empecé y por una cosa oye que igual que esto del de solista lo, lo medio empecé a, lo empecé pero no lo no seguí por, porque era, muy, era más difícil de lo que pensaba y de repente requería más tiempo de lo que yo pensé y no había eh, en algún momento empecé a, a diseñar una línea de ropa eh, no una línea de playera sino de ropa realmente que de ropa que a mí me gusta, que creo que, que, que podía hacer, ¿no? que era como, como, como chamarras de mezclilla, chamarras de piel, pantalones, camisas, gorras, gorros, ciertas cosas que, que empecé a diseñar y viajé a la ciudad de, de León, fui a contactar cosas, pero después ya no como que lo dejé ahí, y creo que es un mundo que, que me gusta, ¿no? me gusta mucho la imagen del rock and roll dentro de la música, creo que, creo que todo va de la mano, de todo. las grandes artistas que a mí me gustan, tienen o sea tienen eso también ¿no? tienen algo ese ese reflejo y no y no le digo nada más las las bandas de rock clásico de, de del glam y todo esto no de mm, the Clash güey de, de Clash, fue, clash o sea, tenían estilo viste, para regalar claro güey tú viste fuimos a ver a, a, a Legion, aquí al pinche o sea en el en el en el Pepsi Center ahora el año pasado que vinieron y son señores de cincuenta y tantos años güey después de ser una de las bandas de punk más reconocido del mundo, güey, y se ven increíbles, güey, porque proyectan, sabes y eso me gusta, o sea, un Mainés, un, o sea, todo esto como que me gusta, Entonces, como que me gustaba como, como pensar en involucrarme en eso, no, eh, eh, no lo pude terminar, a ver si ahorita que tengo tiempo puedo, puedo continuarlo. Eso es algo, me gusta mucho la radio, en algún momento pensé en hacer radio, eh, pero no, pero pero siento que de repente como el hecho de la radio digital como como que pierde un poco la, el, encanto, la de... el encanto, ¿no? la el encanto, la personalidad sí, porque yo, yo tuve un maestro de, de, de radio el mejor maestro que yo creo que he tenido en mi vida eh, educativa ha sido el maestro Cotera de radio que era un pro güey. entonces era realmente estar en la línea güey. el radio era como güey, el güey estaba checando cada palabra que dijeras el contenido, las rolas que ponía, por qué las estabas poniendo no puedes poner una canción si no vas a explicar por qué la estás poniendo Tienes, no puedes llegar, ¿qué tal si alguien te habla y te pregunta por qué pusiste la canción, de dónde es ese grupo, desde qué onda, o sea, era como teníamos que estudiar todo, entonces yo ponía nomás música que conocía. Entonces venían mis compañías me enseñaban y así conocía música también. Entonces, radio creo que también es algo, creo que cualquier cosa que tenga que ver con creatividad para todos los que hacemos, somos creativos, de cierta una u otra manera estamos involucrados. Digo, tú estás involucrado en línea de ropa, en los pies satánicos. A lo mejor tú no diseñas, pero tú tienes ideas para los diseños claro. y hablas de cosas, ¿no? Tu hermano diseña. Entonces creo que te entiendes mucho de, de toda la, todos los tentáculos que, que, que abarca como, como el ser un artista creativo, ¿no? De, de decir, güey, pues tengo mi podcast. Soy cantante, soy artista, pero tengo mi podcast, tengo mi línea de ropa, tengo mi programa de radio, yo dirijo mis videos, eh, yo me involucro con esto, hago esto, escribo libros. No sé, creo que, creo que la... Las, los tentáculos de un artista no ya en estos tiempos te da oportunidad de, de hacer un chingo de cosas entonces, si sí hay cosas que, que, quisiera, que quisiera hacer ahí me encantaría eh, tocar con diferentes personas ¿no? me encantaría hacer un, un grupo pronto con el, con el Easy eh, con amigos que tengo en Estados Unidos también que, que siempre decimos, Ve, vamos a mandar los demos pero, pero hay cosas es, es, siempre que tengas como la la la, la ambición de poder hacer como cosas creativas, creo que es, es padre, güey, creo que te ayuda mucho a, a eso, que por cierto el título de Los Tiempos de lo Extraño ese se lo llamo mi compa Isi güey, o sea, salió de salió de él el título de Los Tiempos del lo Extraño del disco, porque yo quería terminé el disco la mezcla y quería no tenía el nombre, tenía yo quería ubicar la palabra tiempo en el título del disco, güey sin que fuera nada más tiempo, ni que fuera Javier en el tiempo, ni que fuera... O sea, como no hallaba, no hallaba como... Sí, sonaba muy, 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 muy ñoño, muy estúpido. Y de repente terminamos la mezcla del disco y la, el primer track había como, ahí como... Es como muy teatral como empieza Y yo quería... Me, me imaginé que aquí tiene que llevar como un, un párrafo, necesita llevar como una poesía aquí, alguna algo declamado... Dije, no lo voy a hacer yo. Entonces dije, güey, pues a ver, déjame, le hablé, le dije, oye, güey, te voy a mandar una rola, escúchala. Es la primera rola del disco, güey, que estoy haciendo. Necesito que me grabes un espacio de 15 segundos, güey. Ok, se la mando. Le dice, güey, ya lo tengo. Le dije, mándamela. Le dice, güey, ese güey tú lo conoces, de ese güey, no sé, es cero tecnología ese güey. O sea, tiene, claro. ¿tiene WhatsApp ¿Por porque lo tiene, <risa> Porque ya no puede no tenerlo, pero sí. Sí pero se lo mandé y me di cuenta que a los 10 minutos me... Dijo güey, yo no tengo dónde grabarlo. Le dije, mándamelo en... en nota voto. de voz. Sí, Ajá. mándamelo en nota de voz. Y me lo manda y es un, es, un, es una poesía que hace de, de ocho renglones, donde de los ocho renglones creo que cuatro quedaron, porque en el espacio era para que quedaran bien con el con la, con la rola, pero era como una, 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 un escrito de ocho renglones, digamos... Y los últimos dos renglones dice, en los tiempos de lo extraño, a corazón abierto, güey. Y yo vi, dije, hijo de tu puta madre, güey, me rompió la madre, dije, güey. O sea, yo con, tengo como esta conexión muy cabrón, como que sabía que le tenía que mandar el balón a alguien, ¿sabes? Mandarle el pase a alguien para que me rematara de chilena, güey, lo que yo quería decir, güey. Es, es, como, wey, es como la
1: Un Outcome The Wolves de Rancid, güey... Que le dieron así su segundo a Jim Carroll, güey... Y escribió la Un
0: Outcome the Wolves... Título del disco,
1: a la verga... Le diste,
0: le diste güey... Ni lo había relacionado, qué cabrón, güey... Que, güey, lo que el güey... O sea, la poesía que Jim carroll hace ahí es... puta pues, güey, es mejor que la pinche canción, güey... ¿Sabes? O sea, está <risas> cabrón, güey... Este... Totalmente. Pero... Pero... Ah, entonces lo manda... Le digo, güey, te la mamaste, güey... Te la mamaste... Te, y y les di, lo pongo... Entonces le empiezo a mandar el disco como a la gente que trabaja con, conmigo en la oficina y, le, y les mando, me dicen, ¿qué es esto, güey? ¿Qué me mandaste? Le digo, es el, el disco, wey. Dice, así se llama, en los tiempos del extraño. Le digo, sí, esto te estoy hablando que fue en enero. Y ese es el Dice, güey, está raro, güey. Está muy raro. ¿Cómo que el tiempo está muy largo el título, güey? No nos lo, no, no lo imaginábamos así, güey. Este, nos imaginábamos más algo así, así. Le dije, güey, nada, güey. Si de algo estoy seguro es del puto título, güey. Este se queda. va. Y profeta. Quedan, wey, pasan, pasan dos meses en esta madre me dicen, güey, ¿qué pedo? No sé, güey. No sé, güey, pero pero, güey, o sea, o sea, si quieren una mejor razón, güey, ahí está. Al final del día creo que el mundo ha estado extraño desde hace, desde que yo tengo 15 años ha estado extraño, entonces cada día es más extraño que el otro. El título entra en cualquier temporada, pero ahorita sí, como que mucha gente dice, güey, lo pusiste después, dije, no, güey, pregúntenle a Lizzie, güey, ahí tengo el voice note con la flecha, güey, no, 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 y, y creo que, que todos estamos de cierta manera viviendo el tiempo de lo extraño, güey, y los tiempos de lo extraño refleja mucho en mí, porque los últimos años de mi vida han sido de altibajos, güey, altibajos muy extraños, pero como de euforia, de felicidad, güey, desde tener una familia, una hija, ser papá y toda esta vida, a lograr los, los triunfos con mi banda y como artistas más grandes que hemos tenido, como también luego tener descalabros profesionalmente en decisiones que hemos tomado, como tener bajones de, de cosas personales, eh, alejarme de cosas o de personas que, que considero que no has, que no ayudaban en mi vida, eh, cambiar mi estilo de vida, cambiar, ser un, una persona diferente a lo que era, o sea, como muchas cosas de repente es como no malas, ¿no? el extraño para mí no es malo, el extraño para mí es simplemente... Es nuevo, ¿verdad? es nuevo ¿verdad? y es distinto, güey, es nuevo y distinto. Es distinto, y yo vengo de, digo, de, de, venimos del punk rock, el raro y el extraño no es feo, wey. al contrario, güey, es algo, es algo chingón, güey, para mí, entonces, cuando yo oí esa frase dije, güey, es esa, y, y creo que, creo que, que como que ahorita tiene gran sentido con toda la época que lo estoy haciendo, y la forma que lo estoy haciendo desde la cuarentena, le, le encierro estar lanzando un disco, un, un sencillo, pues es medio, medio raro, güey pero
1: sí Yo creo que es una época bella. O sea, es una época bella para hacer esto. Es como, estás viendo algo nuevo tanto por la circunstancia global como por lo que estás haciendo. Así que hasta embona perfectamente. ¿Quién quita, güey? Sí, cuando, definitivo. Que es, ¿quién, ¿Quién quita que cuando saques tu disco se acaba la pinche pandemia, güey? Todo esto es culpa tuya, Javier. Ojalá, güey. <risa> ojalá
0: que sea, ojalá que sea. No, ojalá que sea, güey. Pinche... Ahora si el disco y no tiene sentido porque se llama así. Ojalá me haya equivocado, güey. Pero... Mm pero sí tienes razón creo que ahorita lo, lo he dicho en, en otras entrevistas creo que todos estamos bien receptivos güey estamos con las cosas a flor de piel entonces se agradece y se absorbe de una manera muy cabrón cualquier cosa que sale nuevo güey tú prendes Netflix y ves una película nueva y la o sea, la pones o un net documental si alguien te si ves ahorita que, que Mike Skinner sacó lo de, de, de Streets nuevo estuve yo contando los días es como güey o algo nuevo güey o sea ahorita creo que se agradece cualquier cosa que sale nuevo es Qué chido, güey. Entonces creo que, que es padre, güey. Creo que también es como, como una labor social que como artista y como generador de contenido creativo, también es padre poder dar algo a la comunidad ahorita que estamos así, ¿no? Que es como, güey, hay gente que le ayuda mucho. Ahorita nos hemos apoyado mucho en la música, en el, en el cine, en el art, en las artes, en, el, en, el, en, lo, en lo, los libros, en todo, güey. Entonces creo que también es como una época bien bonita de dar y recibir como, como toda esta... Estas cosas que estamos pasando. Entonces, creo que eso en gran parte también por qué la gente lo recibió tan tan chido, güey, el, el sencillo. Güey. Fue como como wow. Mucha gente es la canción que necesitaba. Bueno, no sé si era la que necesitaba, pero qué bueno que te haya, haya hecho pasar un buen día, una buena noche de, de, de algo nuevo, ¿no?
1: Totalmente, güey, totalmente. Me, me encanta que lo veas así y estoy totalmente de acuerdo, güey. Es toda esa gente, güey, que siempre ninguneaba el arte, que no era una necesidad básica, es. Cámara, güey, trata de sobrevivir a esta pinche encierro sin entretenimiento y sin arte, güey. Inténtalo.
0: Por eso, por eso yo, les, yo les los invito mucho a la gente que si no pueden, no, güey. Si no crees, no, pero si la neta puedes hacer el esfuerzo y tu artista está haciendo un live y está cobrando 100 pesos, 200, 300, lo que sea, y lo puedes pagar, es, es momento en que también le muestres tu apoyo a ese artista, güey, porque, porque fuera de no sé, Cuatro bandas en, la, en México, cuatro artistas de la música alternativa rock, fuera de tres, cuatro artistas que son los populares y los grandes, todas las demás bandas creo que vivimos en una situación de, de, de trabajo diario. Güey. Entonces, es gente que trabaja contigo, güey. o sea, tú puedes seguir haciendo cosas desde tu casa ahí, puedes seguir teniendo contenido, puedes seguir generando cosas a lo mejor desde tus plays, a lo mejor... Pero la verdad es de que la gente que trabaja contigo como staff, como ingeniero... Exacto, como, exacto. Es gente que no que no están haciendo nada. Entonces, en el momento en que tú apoyas, estás apoyando a toda la oficina o a toda la... El, 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 la, la digamos, este... La plantilla, la
1: plantilla del... Pues, la plantilla, güey.
0: Pues, Entonces, es como decir, güey, este... Quiero seguir viendo películas, pero no quiero pagar iTunes. Pues es como, güey, te han cerrado los cines, güey. está cerrado todo, güey. O sea la gente que vive en la industria necesita de eso, güey, entonces sí, significa mucho el apoyo, o sea, luego muchas veces creen que, que cuando están pagando el dinero es para ti que tú estás rapeando ahí, güey, no es nada más para ti, es para todo el equipo que tú tienes, que muchos, o sea, nosotros eh, el stream lo hicimos y pagamos nómina, güey, no fue nadie, nosotros sí. hicimos, trabajamos nosotros solos, fue nada más el ingeniero, trabajamos, montamos todos nosotros, pero pagamos la nómina, poderles dar algo al staff porque porque es gente que tiene Igual que nosotros, cinco meses. Y sus otros trabajos son otras bandas que también están paradas. Entonces, sí les invito que que, tengan, que si pueden, lo hagan, güey. Porque estamos consumiendo mucho mucho arte y mucho entretenimiento. Y, y es bueno poder apoyar en momentos difíciles a, a artistas que luego tal vez no sabe si van a estar al final de la de todo este episodio. por Pues porque porque hay gente que no va a aguantar estar sin trabajar, güey.
1: Mi novia, mi novia estaba checando justamente que decía, güey... La peste negra duró 800 años, güey. Y dices, no mames, nosotros estamos de, güey, que acaba esta madre en ocho meses y somos felices, güey. Y dices, sí, pues güey, quién la sabe, verdad. las plagas de la humanidad, nadie sabe a dónde va esto, pero un día a la vez y justo como tú dices, tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que cuidar a nuestros venues, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, así que pues no podemos detenernos. Y hay mucha gente que tiene la fortuna de que su estilo de vida no ha cambiado porque siguen trabajando de casa y ganando lo mismo y si antes claro. iban a un show y, y podían gastarse mil baros entre Merchandise, Ticket y Chévez, pues no se van a ser más pobres por pagar 200 baros por un
0: streaming sí. ¿y sabes algo que, que el streaming o las, los lives tienen a diferencia de, de del merch y eso? porque porque sí, puede, sí podemos decir y se agradece, vayan a nuestra tienda de merch y apóyennos comprando y todo esto de cierta manera sí, pero pero los lives estás cambiando, güey, o sea, sí estás cambiando. o sea, te estás arriesgando a juntarte con gente para realizar el live, viajando probablemente, estás, o sea, estás haciendo lo que realmente haces en un escenario, pero ante unas cámaras que a lo mejor puede ser un poco raro, güey, lo que sea, pero estás cambiando, o sea, estás entregando tu trabajo por lo que estás cobrando, no es... Güey, porque yo he visto mucha gente que así si dice, tengo una cuenta ahí, los que nos quieran apoyar, depositen algo. Muy válido, güey. Si, si, si puedes decir, qué chido. Pero creo que los que lo están haciendo el en vivo, creo que tiene un mérito, un mérito de decir, no, carnal, no, no me regales. Te voy a trabajar, güey. Te voy a trabajar para, para lograr, poder lograr algo, y para, para poderle dar algo a la gente que está, en, a, a mi equipo, a la oficina, a la a todo el club poderle dar algo porque, porque, ¿quién sabe cuándo regresemos? Wey.
1: Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quise decir 80 años de la peste negra, que ya todos me están diciendo 800 años, estás pendejo, disculpen. ¿Cuántos años fueron? Creo que fueron 80 años, o alguien dijo 8 mismo, años, wey. Wey. No sé, fue Para un chingo de tiempo, fue, fue más de lo que esperamos esta, no soy historiador, perdónenme. ¿Cuánta
0: gente cuánta gente vive 80 años? 80 o 8000, güey, lo mismo, güey. <risa> en toda tu vida, wey. Es toda tu pinche vida, que es lo que importa, güey.
1: O al menos toda tu vida activa, hijos de la chingada sí, criticones. Jomi, tengo unas preguntas que te hicieron, ya vamos para las tres horas que se han pasado, güey, en chinga, te agradezco mucho tu tiempo. Ya no, tienes... vamos para, nos quedan diez minutos para llegar a las tres horas, güey. Órale. Para que veas, güey, para que veas que, que lo que decías al principio, lo bonito de dónde venimos, es que nunca pesa, güey, recordar de dónde venimos, güey. Claro, güey, te lo Eso es chulo, güey. Eh, muchas ya las platicamos. Hay preguntas muy random, güey. Alguien dice, ¿por qué saliste en un video de Pato Machete, güey?
0: Porque mi amigo Pato Machete y de repente, pues nomás se fue como eh, junto a amigos de los que nos juntábamos en Monterrey en esa época, cuando estaba todo en Monterrey, y era así. Nos invitaron de que nos, nos habló a mí aquí, cada pato lo queremos un chingo, güey. Lo conocemos desde hace veintitantos años. Es un homie y pues la verdad es... Espera nomás salir ahí. Hizo una peda en una productora, todos caímos y pásenle como baile pasando y ahí salimos Kiko y yo.
1: Grabándose, chulo eso. Sí.
0: Top 5 de bandas de punk de México de
1: toda la historia musical. ¿Qué topes?
0: Eh, eh, ¿Qué tope. Me gustan los Bobble Gomers, me, uh, uh, me gusta... ¿Quién más? Axpi, me gusta... ¿Quién más? Eh, puta ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Plan 9 me gusta Me gusta Cluster Cluster, me a me gusta, eh, ¿Quién más? Eh,
1: mi top siempre fue 301 Izquierda, güey, yo de era a mí 301, 301 Su último 301, disco fue grande güey.
0: Me gusta 301 Y The Punk Punk eh, Antimaster, aunque sea más <risa> Más podrido
1: no, Antimaster era una chulada, güey. La neta sí fue una banda que, que yo siento que murió muy
0: temprano, güey. Sí, sí, sí. Eso, pues, creo que creo que esas bandas.
1: Fíjate, esta, esta me, me intriga mucho. Yo te la quería hacer. ¿Cuál es tu proceso al escribir, güey? ¿Eres más de una melodía, de una letra, de primero la música, primero la voz?
0: Yo siempre, trago, siempre cargo cuadernos conmigo. Traigo notas y de repente me gusta escribir como, como frases, güey. Como si fueran pequeños poemas, frases, güey. Entonces creo frases de que se me ocurre algo lo escribo, de repente siempre tengo guitarras por todos lados, es como algo, es mi proceso es, es, es tener, tropezarte güey poner, poner herramientas donde sea, wey. o sea, ahí tengo una guitarra en el estudio, guitarras en el estudio hay una en la, la tele hay otra en la, ahí en la cocina, hay otra en la cuarto, entonces si estás viendo la tele de repente te sientas y te estás y de repente, ay qué bueno, wey. me vengo al estudio como que, tengo un riff tengo una melodía como que la ubico ahí, la, la tengo varios días, y de repente sale alguna frase como que me conecta y ya de ahí empiezo a escribir, güey. Entonces, o me voy a, a la o me voy a la, a la libreta que tengo que tengo ya como idea. Para mí lo más difícil siempre es de qué hablar, güey. O sea, una vez que sé de qué hablar, si digo, esta canción va a hablar del, del fútbol, pues ya me puedo ir, güey. Pero de qué hablar es como lo más difícil. O más de, más de qué hablar es desde qué punto de vista lo voy a decir. Porque puedes hablar de amor y hay muchas formas de hablar de amor, de claro. amor entonces como... El ángulo, el ángulo es lo difícil de encontrar. Exacto. Para este disco hizo algo que, que era como, como ser un, como un espectador, o sea, no hablar de las cosas que me pasan a mí, sino de recopilar historias, de hacer como una historia en cada canción y meterme a ese personaje y hablarlo desde ahí. O sea, ser como algo ficticio, pero pero desde mi punto de vista. ¿no?
1: O sea, División siempre ha sido 100% biográfico.
0: La mayoría de las veces sí. Obviamente se te llega a acabar como creo que decía el Jason Isbell que es este cantante de country decía la diferencia entre un gran compositor y otro es cuando alguien se puede alejar de lo que te pasa nada más a ti realmente decir yo voy a hablar de lo que mi amigo me está platicando desde su punto de desde, o sea de lo que ponerme en sus zapatos y hablar de eso güey, no entonces creo que sí ha habido obviamente sí hay sí hay cosas que que hay pero trato como de división casi siempre era como de, desde el punto de vista personal pues es que
1: yo me acuerdo mucho que Billy Joe decía eso, que entre más más profunda fuera la letra, más personal era, siempre es como que lo que más conecta con la gente, güey. Cuando, sí. cuando hablas de sí. las cosas que para... te da pena hablar, güey, es cuando realmente conectas con la gente.
0: Güey. Y te tienes que mover, güey, porque imagínate, o sea, yo ahorita, pues yo estoy felizmente con mi mujer y con mi familia, pues imagínate si ahorita yo me privara de hablar de desamor, güey. Pues no, creo que no, no se puede, güey, ¿sabes? Si yo nomás hablara de lo que yo me paso o siento, creo que te privas, güey, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, si voy a hablar de desamor, pues voy a hablar de otra época en mi vida, entonces me tengo que pasar al Javier de hace 10 años, o te platico un amigo su historia, o te platican varios amigos su historia, y de repente de ahí tú empiezas a formar como este, esta historia, ¿no? Esta, esta película de, de lo que tú quieres decir y, y de qué forma lo quieres decir, ¿no? Y qué qué escenarios quieres poner, qué forma, qué metáforas quieres usar. Entonces, ya de ahí empiezas como a ubicarte. Entonces, como llegar a esa ubicación es como lo difícil para mí. Ya después de ahí es, creo que es, es pan comido.
1: Que, que también creo que un gran problema, güey, que puede haber es el... Eh, canciones para que hacen canciones. Es decir, cuando ya tu vida es estar de tour y tu vida ya no es igual a la de la gente que te escucha, empiezas a escribir de mamadas con las que no se pueden sentir identificados. O sea, Exacto. Por ejemplo, no.
0: Por eso, creo, por eso creo que muchas bandas batallan mucho a la hora que hacen los discos en tour, güey. ¿Sabes? Es como, ¿qué vas a hablar del tour, güey? Pues es difícil. Si conoces mucha gente, eh, a menos de que seas un, un chavillo que andas como marinero con amor en cada puerto, güey, pues vas a hablar de esas cosas. Pero más que nada es son como relaciones súper rápidas, súper impersonales, güey, que, que es difícil clavarte, güey. Entonces, si haces un disco de, de, de lo que estás viviendo en el tour, pues, si ¿sí? es? chido, puedes escribir una canción, dos, pero no un disco, güey, ¿sabes?
1: Claro, claro, sí, tiene, no sé, güey, yo siento que justo tienes que hablar de lo tuyo, pero de una forma que la gente pueda conectar, güey,
0: o sea... Sí, había un disco, hay un disco de Milen Collins, creo que es el For Monkeys, que, que el disco que habla muchas rolas como de eso, güey, de, de, de cómo están de tour y de que, que el disco que quieren hacer, que ahora hacen menos de Sky, y la rola está chida, pero es como de repente está medio como... Te, casi te adelantas a las rolas que hablan como de o de ¿sabes? 22 o una de estas que eran súper
1: exacto
0: güey entonces digo, está padre todo, todo, todo tiene su, su, su charm ¿no? su, su encanto pero es difícil, hay que hallar como el punto de, para estar en, de cómo quieres hablar y de dónde, desde qué punto no
1: Buena, eh, mira esta está chingona güey para, para seguir con la güey videos favoritos de skate de los noventas
0: eh, Bandits y Propaganda de Powell, Questionable y Virtual Reality de Plan B, eh, 1281 de New Deal y. ¿No, no eras de 411 tú? 411, los primeros de, de, de 411. Los primeros, ¿qué os llaman así? Los primeros 10, 5? Los primeros de 411 eran puta, güey. ¿Quién, ¿quién ¿Quiénes eran puta? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? No, el de A has... Street, el de A Street, el de el de Hocus Pocus de A Street también. Ese fue mi primer video así chingón. ¿Quiénes eran tus riders favoritos, güey? era Matt Hensley, eh, Colin McKay, Guy Mariano, wow. eh, ¿quién más? Mike Carroll, eh, Danny Way, este, Mark González, obviamente. Jason Deal, pero hay varios, son muchos. Eh, ¿Quién más? Este, Andrew Reynolds. Andrew Reynolds, Marcio. el jefe, perro, el jefe. Y muchos, hay muchos, realmente hay muchos. Ah, eh, este, Dylan Reader, me ha gustado mucho, wey, Paz Descanse. Sí, hay muchos, hay muchos ahí. No, sí, eres un OG del
1: skate, amigo. Ya lo acabas de mostrar, güey <risa> Buena Fidei, OG, wey. Eh. Um, esta está complicada, güey, pero, pero puede estar interesante. ¿Tienes la posibilidad de rankear
0: de mejor a peor los discos de división? No, es difícil, pero lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, que yo creo que mi disco favorito, mi disco favorito, eh, no mucho mejor, ni mucho peor, ni mucho... En favoritos, en favoritos. Mi, puede ser hasta mi, que mi, la experiencia mi, sea negativa. Mi, o... mi, mi disco favorito creo que es el Sirenas. Ese creo claro. que ese es mi favorito ese creo que es mi disco favorito de división me gusta mucho como el parteaguas de la banda ahí me gusta mucho cómo se oye me gusta las canciones que hay eh, creo que ese es mi favorito no podría arranquearlos pero también como es, como es como de como de tapas, güey, sabes es como de repente cuando, cuando empezó la pandemia como que me, me puse muy ponroquero volví a ponroquear mucho y, y la extraña puede haber sido creo que todos son de tapas pero pero me gusta como como que, creo que el Sirenas es como el disco que me siento muy a gusto. El, de, el, de, el Extrayendo es como muy, eh, muy, muy juvenil. El Defecto me gusta, pero su sonido... Tengo como ciertas quejas del sonido. El, creo que el, el Sirenas es como, como el, el que me gusta. El División, también me gusta mucho el División.
1: Oye, el División yo siento que fue como un reinventarse. O sea, como un regresar sí. al pasado sin sin querer emular el pasado
0: Sí, de hecho de hecho, como como hablando con la banda creo que el hecho de, 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 de tener yo ahora como este este lado este, pues, este laboratorio de Javier make aparte, creo que eso uh, sin sin darle darles expectativas falsas a la gente, porque lo va a decir, sí güey, van a volver a no, <risa> pero sí creo que me da, que me da, que me da nos da pie a, a poder tener a división como, como en ese mundo del, de, del disco división, ¿no? que es esa es división no? como evolucionado pero que sigue teniendo como esa vibra por rockera y rockera, no me, me late como esa, esa idea
1: yo siento que, que no sé güey puede estar equivocado pero hasta en la estética del división siento que gaslight anthem llegó a sus vidas güey o sea como que sí como que siento que están expuesto con ese disco güey
0: sabes que creo que creo que mucho mucho muchos como de, de, de las de las bandas como de la, de la época digo Gaslight Anthem obviamente es obviamente más joven que nosotros pero por ejemplo si oyes a Gaslight Anthem Against Me este Menzingers no sé, Men ahorita The Menzingers ahorita o todo Güey, te das cuenta que muchos tienen como esa influencia también como de como de del sonido New Jersey Bruce Springsteen o tienen como Tom Perry Totalmente. cosas o tienen tienen como todo este tipo de, de, de eh, voz insolesco, güey, como sabes, como, como todo eso. Entonces creo que más que como Gaslight, like, creo que como es como, un, como esta idea de, de como... Hijo de, de, hijo de Springsteen, como hijo de Springsteen. Exacto. De Exacto, creo que, creo que es eso, como que son, como clavarte mucho en la composición, en el sonido, y, y más que ser como, como técnico y como que la música sea súper radical, así. Creo que es como la canción, que la canción esté chingona, que tenga buena letra, que tenga buena melodía, que tenga todo esto, ¿no? Entonces, sí, obviamente, te, somos super fans de Gaslight, somos super fans de Against Me, eh, de todas estas bandas que, 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 pues, que creo que, que, que son grandes exponentes, pero son de las que me gustan a mí de, de los últimos tiempos, ¿no? ¿Tú, ¿Tuviste
1: ¿tú chance de ver el Doc Wester este que está en Netflix de Defiant Ones?
0: Sí. El de el de Doctor Dre.
1: Doctor Dre y Jimmy Lloving, güey, que justamente te habla de toda la carrera de, de Jimmy Lloving, sí. güey, de productor que, que agarró a Tom Perry, que agarró a Bruce Springsteen, que agarró a todos estos cabrones, güey, y.
0: Puros vergazos, güey, puros vergazos, como que. Puros puro, puro, puro segundos, puro segundos discos hizo ese güey, ¿no? Creo, terzo, segundos discos o terceros sí. discos. Hizo puros, creo, creo que hizo. Sí, puso segundos, a. Segundos a ¿Qué puso a Patis? Patis
1: que creo que puso a Patti Smith a grabar una canción de Bruce Springsteen y que fue la que le pegó
0: y... Roló, güey, o sea, roló porque porque el Bruce le dio esa canción a, a Patti Smith y güey, o sea, y realmente en el disco de Bruce que estaba haciendo él, no hay ninguna canción tan fuerte como esa, güey, pero qué loco, o sea, qué, qué huevos de, de cabrón, o sea, qué talento decir, güey, mi mejor rola se la voy a dar mejor a... porque es muy comercial para mí, mejor vamos a hacer este pedo más tripeado qué cabrón, wey. Sí, sí,
1: está, está denso. Amigo, eh, se nos acabó el tiempo. Te agradezco un chingo te agradezco un chingo que me Hombre. hayas prestado tres horas de tu vida. Queda una pregunta, güey. Una pregunta muy controversial, güey, que no han parado de hacer todos y pues no puedo evitarla. ¿Javier Blake es un sí. vampiro,
0: sí o no, güey? <risa> no, güey. No. <risa> bueno, un poco, güey. Un poco. Sí, sí, sí. sí, sí. Si vampiro, le llama, si vampiro le llamas a que no, a que soy alérgico al sol, sí soy alérgico al sol. Entonces eso es, eso es, es una parte de vampirismo, güey. Pero no, güey. No creo que uh -huh. el rock and roll te mantiene, te mantiene joven, güey. Uh -huh.
1: es, yo, yo, creo, yo creo, que lo has logrado muy bien, güey. Lo has logrado muy bien y te aplaudimos eso, mi chingón. Gracias.
0: gracias. Güey. gracias, gracias, no, güey. gracias a todos. Gracias a eso. todos los que están conectados eh, aquí. Por aquí estuve leyendo dos, tres cosas. Saludos a todos. ¿No? Muy pronto estén pendientes de, la, de las de las redes. Y gracias, Gastón. Gracias, Longshot. Gracias a todo el equipo. Antes de que te de vayas, ten, tenemos,
1: tenemos una dinámica, por lo que tengo entendido. Eh, tenemos que hacer un fan art relacionado con el video de réplica. Ahora te vamos a subir al flyer. Pero hay un fan art si quieren ganar si quieren merchandise de Javier Blake, solista. Sí. Esténse pendientes al flyer que voy a subir hasta terminar la conversación. Esta conversación va para YouTube, Spotify, de todos lados, para quien llegó tarde o muy temprano. Y ahora sí, Javier Blake, chingo de gracias. eres un capo desde buen hace más de 20 años y esperemos que 20 años más tengamos a Javier Blake haciendo música. No,
0: gracias. Gracias a todos, gracias a ti. ya Es viernes, buen fin a todos. Cuídense, cuídense para vernos pronto ya en vivo. Cuídense.
1: Esto, Javier Blake en la casa, señoras y señores, adultos raros. Qué chulada de persona, qué chulada de artista, pinche carrera increíble, todo el amor a Javier Blake, todo el amor a División Minúscula. Es viernes, vayan al 7 y comprense una cerveza. Yo soy Longshot y ya me voy a dormir. Bye.